0: galera, capetas, capetos, lovers and haters, começa agora mais um episódio do canal que você mais gosta, o canal de música que te acolhe, que te leva para uma viagem musical na alma, no coração, na mente de grandes artistas e hoje nós temos aqui, falando em grandes artistas, nós temos aqui um gigante, não tem, não tem acho que adjetivo para dizer o tamanho do artista que está hoje conosco aqui. É, uh, e hoje uma edição especial. Estamos dentro do estúdio Sonastério, no meio da produção do álbum do Angra. É, demos um jeito, vamos dizer assim, de criar essa oportunidade para conversar. Com ele, Toninho Horta. Grande Rafael, poxa, a honra é, é minha, cara.
1: Na <risos> hora que você, você fez aquela introdução, pensei. Você já mandou ah, um... Fazer logo. Liga a distorcer o a... violão dele. Liga Liga a com a 7, Que tá
0: assim, bom demais. Né? O Felipe tava olhando lá, é fala é. pra ele que se ele quiser entrar aqui, não tem problema, tem, é, tem
1: lugar galera aqui. galera pode entrar aí, pode entrar. Tá já dá
0: um, faz assim pra eles. Toda a produção, toda né, boa parte da nossa equipe está hoje aqui. Boa noite, diretor, como é que tá?
2: Muito boa noite, pra mim é uma honra hoje, mais do que nunca é uma honra. Você... Depois desse trabalho, horas de viagem, essa montagem, fazer o Toninho esperar até essa hora, me desculpa Toninho. É. Mas... Eu, sou, eu
1: sou da noite também, né, só que hoje eu acordei muito cedo aí. <risos>
2: aí
1: pronto. Já tava procurando um sofá pra dar uma descansada. Gente. Pra gente
2: é uma honra e, a... e também obrigado. estar aqui no Sonastério também eu é também, uma honra é tremenda. Legal que legal, salve Joe aqui
0: no som, é isso mesmo estamos com o Brunão fazendo os cortes aqui, in person né, e, e, e ao vivo Suzana, a Suzuki também veio conosco
2: Vocês vieram como, hein? Me conta aí Deco. A gente veio, cara, de carro De carro? Era não é qualquer carro, a gente veio com a Turbi Olha. A gente vai falar mais sobre isso em outros episódios Que ainda Legal. tá meio... Mas a gente veio um, Aquele famoso patrocínio maravilhoso, né? E é, isso é ah, bom demais, foi, foi hein? É uma demais. alegria demais.
0: Obrigado, Turbi, por trazê-los <risos> a mim é, Se você... A gente vai conversar hoje e uh, você pode nos mandar mensagens, perguntas, curiosidades Através da plataforma nv99.com.br Barra amplifica, barra live Você pode nos mandar mensagens de texto, de vídeo ou até de áudio Que ao final dessa conversa nós vamos uh, ler suas mensagens Responder as suas perguntas ou até as suas curiosidades Quem tá legal? sabe,
1: né, Rafael? A gente até sorteia um disco meu que é Olha que eu só tem que olha deixar só. dois para produção e um e, é meu hein é um é seu um é meu olha só outra produção é e um pra Sotear
0: vale lembrar o seguinte Toninho hum, lan lançou hum. esse álbum aqui Belo Horizonte esse álbum venceu Grammy Latino conta aí
1: 2020 em 2020 é a banda Orquestra Fantasma né fizemos um álbum duplo é, onde o primeiro álbum chamado Belo é um álbum de canções já conhecidas com letras dos parceiros Ronaldo Basso é, Fernando Brante letras minhas próprias também, e um disco mais cantado, né, com a participação da Joyce, do João Bosco, da Lisa Ono, que é uma nipônica brasileira, né, que mora no Japão, mora em Tóquio. E outro CD é um CD totalmente instrumental, é o Horizonte, só de composições dos membros da minha banda, que é o André Deques, pianista, Yuri Popov, baixista, e, e eu, né, os três compositores de músicas inéditas, tá, nós fizemos um disco aí, Meio misturado, né? Entre os clássicos e, 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 a, e a novidade. E ganhamos o, o, o Latin Grammy 2020, concorrendo lá com o foi o quem? Zeca Cabaleiro, Ney Mato Grosso, Elza Soares e o Caetano Veloso. Caramba! Você encontrei com o Caetano agora semana passada lá na. No aniversário do Milton Nascimento, ele levantou, me deu um abraço, falou assim, poxa, Toninho e tal. Mas não foi nem por causa do né, que eu tinha, tinha ganho. É, o Grammy, mas também ele falou só tudo que você já fez na música brasileira, a gente tem que agradecer muito. Porque eu apareci nos no discos de muita gente, né? De cantores. Hum. E... E grupos, e, mas mesmo assim eu ainda consegui manter o meu trabalho solo particular e, e consegui finalmente um, um Grammy inesperado, mas que caiu com certeza. Eu acho que na verdade foi um prêmio para a geração de músicos né, no Brasil, que é tão despre desprestigiado, né, porque Sim. geralmente é, porque Todo cantor depende, né, né Rafael? Todo, todo cantor depende de uma banda, de um grupo, né, e o músico sempre fica em segundo plano. Né, então, nesse caso, eles valorizaram um artista que é compositor. E, e instrumentista mais do que um cantor então foi um prêmio para eu acredito para os músicos brasileiros
0: com isso, certeza isso com certeza e tem uma coisa existe uma tendência que é uh, dizerem que o sentido do álbum né o álbum as pessoas não, não conseguem mais não tem mais, não conseguem prender a atenção mais que 20 segundos. Agora o caminho o TikTok, isso aquilo que o álbum vai morrer. Isso daqui é literalmente um álbum, de verdade. Olha só, é praticamente. Olha o trabalho, é um
3: livro, praticamente.
1: É, tem 64 páginas. 64... A gente quis contar a história da banda né, em Belo Horizonte, o desenvolvimento desde a adolescência e, e né, depois as, as viagens de cada um pelo mundo. E, né, e até os trabalhos de atualidade, tudo que a gente passou. E dentro desse cenário de Minas, que tem muito a ver com as, com as montanhas, com o trem, com a, com a cerveja, né, com né, os intelectuais, com a, a arte em Minas é muito forte, né, literatura, cinema, teatro, tudo, né? Então, eu acho que junto com a música, assim, eu acho que todo mundo se inspira, acaba se inspirando umas artes nas outras e... E, e acredito realmente que se eu não estivesse morando em Belo Horizonte, os músicos também, a gente não ia fazer um som como esse. Muita gente fala assim, puxa, isso aí é a cara de Belo Horizonte. Eu não sei como, mas só sei que as melodias são, é, como se diz, intervalos longos. Né? É diferente daquelas músicas de litoral as músicas diatônicas. Né? Então... Então as melodias dos compositores é, mineiros são bem assim, audaciosas, são bem. intervalos distantes, né? Isso é muito uma característica dos compositores. Pode ser ah, na área do, quero falar do, do pop rock, do, do, do jazz, ou da. Ou da, da né? Todo mundo faz música assim. Lobeto. Flaventurine, Bituca, né, Nevarnestius, Rodornelos o, o próprio Yuri Popov, a gente é muito montanhoso, vamos dizer assim, né? Montanhoso <risos> até nas montanhas velozes. Litoral que não tem nada, né? A gente não tem mar, a gente tem a bar, né, como se fala. <risos> muito
0: bom, muito bom, muito bom. Nós vamos conversar bastante sobre isso. E antes, é. eu quero dar mais um recado, mais um recadinho rápido. Essa semana, essa, essa semana começou o 25o ano do Teleton, tá certo? Para quem não conhece o Teleton, é um projeto realizado pela AACD, com apoio do SBT, em prol de ajudar pessoas com algum tipo de deficiência, tá legal? Então essa, o Teleton está com a campanha Espalhando o Bem, focado em pedir doações para a continuidade desse projeto, que já possui mais de nove unidades espalhadas pelo Brasil, tá bom? Se você quiser ajudar, o período é essa semana, praticamente começou dia 31, e vai terminar dia 5 de novembro, tá certo? Vocês podem ajudar, doar, diretamente pelo link na descrição do vídeo que nós estamos aqui, dessa live e pelo QR Code, por aqui aqui ah, meu Deus do céu tem um QR Code aqui, ó, bem acima da minha mão
1: pô, eu tenho que aprender esses macetes de marketing com vocês, né? ah,
3: mas é basta você ver olha, também
0: tá bem aqui é isso daí, agora a gente vai conversar Uh, vou me aprofundar nessa conversa com ele, Antônio Maurício Orca de Melo. <risos> cara, é uma grande honra, de verdade. Dados Muito todos prazer. os recados, que isso? sem mais delongas.
1: Rafael, é, demais. É um isso. grande prazer
0: ter esse cara. É, o Kiko Loureiro, meu uhum. parceiro lá no Angra, uhum. há muitos anos, uhum. e meu amigo, até hoje, foi quem me. Eu conheço ele há muitos anos, Exato. né? Foi quem me apresentou o seu trabalho. Olha só. E desde então a gente vem uh, namorando, né? Namorando uhum. a sua música, apreciando, degustando, né? Vocês falam que aqui não tem não tem mares embaixo <risos> E a música tem essa característica, a gente degusta A gente realmente aprecia e e ela cria um ambiente, né? A música feita aqui em Minas Eu falo muito isso Eu gosto muito de música brasileira De todas as de todos os diferentes uhum. regiões, né? Mas tem uma coisa na, na música de Minas que ela, ela não tem estereótipos. Você contou da melodia e tal, mas diferente do Maracatu e algumas coisas que, que elas são bem regionais, a música de Minas ela tem uma coisa de ser universal, sabe? A gente ouve e, e percebe que ela é uma música universal. Ela é feita aqui, tem as suas características mas é como vamos dizer Beatles sabe que que é mais do que uma música que não é, rap, que, é não é a expressão vamos dizer de Liverpool Entendi. não é a, a, os Beatles hoje os Beatles para mim é uma expressão humana da alma humana é e a música mineira a música especialmente do movimento Clube da Esquina ela tem isso então, para mim ah, é uma cara. honra enorme, tá? Né, conversando contigo hoje.
1: Muito legal. Eu fico muito agradecido e, e, e eu grato também pela observação, porque eu acho que Minas tem tem dois lados, né? Tem um tem um lado do mineiro que é o mineiro cabreiro, desconfiado, né? Tá nas montanhas, fica ali com né com no seu mundo, descobrindo os acordes, as melodias, um dia aparece com o som e tal. E mas ao mesmo tempo que ele tem essa tendência, assim, talvez, de desconfiar e de não mostrar nada para ninguém antes da hora. sim, Mineiro é meio retraído nesse ponto, mas eu acho que tem um outro lado de... A gente consegue absorver influência do mundo inteiro e misturar isso com a cultura que a gente tem local. E, e, e foi assim que eu acho que até que Clube vou pensando assim, mais atualmente, né, a música... Vamos por hoje 50 anos do álbum Clube da Esquina. Estamos comemorando esse ano, né? Um dos maiores álbuns da, da história da música é, popular brasileira e tal. Então esse álbum, é, então tem a junção de tudo, né? Tem a junção do do rock inglês através do loio Beto. Tem tem o rock progressivo do Wagner Tiso, né? Que a mãe dele era professora de piano. Então ele aprendeu toda aquela técnica. É, clássica né de fazer aqueles arpejos grandes mas ao mesmo tem melhor era garotão jovem queria tocar né com os torcedores e tal né junto com Frederico e tal e aí eu e o Nivaldo Ornelas viemos da, da já influência da do meu irmão mais velho Paulinho S é, Flávio Altimi Chiquito Braga que foi o meu inspirador musical na guitarra então eles eles já tinham uma tendência mas de ouvir música é, jazz desde desde cedo, né? Então os, os músicos da, da noite que tocavam em baile nos anos 60, 70, já eram músicos muito bem preparados, já, já conheciam aqueles, aquelas bandas todas, ban... Stan Kenton, Duke Ellington, é... Oscar Peterson, são toda tanta gente, né? os cantores todas, a Sara, ela, o Frank Sinatra, e tantos, dezenas, centenas de outros. E eu, eu, quando a era menina nasci ouvindo essa história toda, né? E tem um clássico da minha mãe, eu vim também da área do, do clássico, e, e, e o Milton também, toda aquela cultura popular, né? Das, das furias de reis, do, é, do congado, do Catopê, né? Os, os canaviais sem fim do sul de Minas. Eu acho que essa mistura toda... Então, o, o, o composto mineiro, é, aproveitando aquela primeira vez que você, né? você falou que a gente tem uma identidade mesmo... Tem as características, claro, que você pode identificar uma coisa que é feita assim, as ah, em Minas, é meio, meio assim lá em Minas Gerais, mas realmente é a nível de inspiração e de grandeza para dar essa coisa que chega uma hora que, igual você falou, Beatles, chega uma hora que Beatles vira, é, não é mais, você não, não tem como rotular, né? Já é uma expressão de vida através da música, né? Então, o um mineiro, assim, acaba que a gente vai conquistando o mundo assim, quietinho, e fazendo as coisas, e, e as pessoas acabam reconhecendo que tem uma, uma, uma coisa mais profunda. E é exatamente essa combinação, essa abertura, o coração aberto para receber essas influências de, de tudo quanto é lugar, mas, ao mesmo tempo, aquela coragem também de acrescentar é, o know-how de cada um, o conhecimento que a gente tem, misturar isso tudo e falar assim, olha, eu sou isso aqui, você gosta... E aqui em Minas realmente tem. É, a gente tem uma, essa grandeza né, de ter uma natureza maravilhosa, pedra preciosa, eu não sei as fontes, a água. Eu ouvi falar outro dia aí que o Beto Messina tava, mandou alguém pesquisar em, em, em Minas Gerais para ver o que, que tinha nessas montanhas. <risos> eu vi um papo meio estranho aqui assim. Eu, falei, é. eu pensei, isso assim, é capaz de ser verdade mesmo, porque o pessoal fica querendo saber o que, que tem, né, Rafael? Mas acho que é isso aí, é, é um pouco de entrega. Da, do, é uma mistura do que a gente sabe com o que a gente quer saber então por isso que ela é universal ela tem a tendência de absorver todas as influências do mundo mas a gente sabe que tem coisa aqui na terra, que só nasce aqui o que Deus nos deu, que, que ajuda a gente a, a crescer na música viu? com certeza eu, eu te agradeço porque essa, essa sua colocação de cara já foi excelente já, já me inspirei para falar isso mas é, é toda a verdade você tem toda você tem toda a razão, né? A à toa, que você é o líder do, do Angra há muitos anos e, e um dos artistas Eu gosto quando fala que eu sou líder, do... apesar de eu sou obedecer. Então... <risos> não, olha, cara, participar desse programa é ótimo, porque assim, a gente sempre teve um, teve um lado do, né, no rock também, né? mesmo, mesmo despistado, né? Sim, muleu porque o rock também
0: faz parte desse faz caldeirão, parte, né? né?
1: Todo mundo, a gente ouviu, todo mundo ouviu. Tinha os mais aficionados, né? Os, Sim. Né? O Loi Beto tudo. Mas a gente estava começando ali naquela época do Clube da Esquina, né? início dos <risos> anos 70, quando o Fredera, que já gostava de a tocar com a distorção, ele me chamou eu, Milton, Novelli, Bituca, né? Robertinho. Se fomos na casa dele, na Vasconcelos, Concelas, que era. Olha só. É, o Fredero nos levou na casa do do, do, do do Naná? Do Naná, no catete. E falou assim: o Naná quer mostrar um som para vocês aí, que vocês nunca ouviram. aí Colocou o Jimmy Hans. Olha! Jimmy né? Experience, ex que toda a foi gente foi. Foi o Naná Jimmy que mostrou o Jimmy Olha só! Uma noite lá no, no bairro do Catejo, lá perto da Bento Lisboa, por ali perto da, da Glória ali. Eu me lembro até hoje, então foi assim um desbunde total, né? Quer dizer, quando a gente vê o Revólver dos Beatles, né? Eu me lembro muito bem disso. É, quando chegou o Revólver dos Beatles, eu comecei a, 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 né? a entender e, e a gostar, porque até, então quando eles tocavam uma música assim, né? Aí mano aí tinha um negócio de uma quebrada para voltar na música eu falei: pô esses caras não entendem nada de música aquela quebrada não era não era 4 por quatro não era tinha, tinha um 7 tipo, por 8 por 16, sei lá qual é que os caras contavam eu contava, uma respiração contava respiração né? é era a gente não entendia ver música dessa dessa forma né mas foi 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 olha cara foi são são cinco na verdade cinco décadas de, de e tudo, né? A gente tem que. Eu agradeço a todo mundo que eu vi, que eu. O disco, eu ouvi demais, foi o, é, o Tênis after, né? O The Cream, Sim, é, que eu esteve um né com, com o Clapton, eu vi demais isso. E, 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 e os baixos que eu fiz na gravação dos anos 70 do Milton, e gravei o primeiro disco do Lobos, do Beto Guedes, o disco do tênis, eu gravei muitas músicas de, de baixo elétrico, meu irmão era baixista, sempre ficava em casa fazendo baixo também. Gravei no disco do, 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 do Beto e várias faixas no, no Clube 1, como Nada Será Como Antes, com aquele pai Barodum, tão tendo. Né? Fiz uma, é, Maria Maria, fiz várias músicas lá. É, e eu me lembro que o baixista que me encantava mais naquela época dos anos 70 era o, 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 o que tocava com o DJ Baker, quem hum. que era? Era o Bruce, Jack Bruce. Ah, Jack, Jack, Jack Bruce. Jack Sim. Bruce, né? Que é do é, Cream. The Cream, Ué, é, é, tocava no The Cream. É, era o cara que eu mais gostava, que ele tocava, no, acho que num baixo Gibson, e ele desenhava o tempo todo. e, eu, e Depois o Paulinho Carvalho, que virou uma, um, um músico bem especialista na... Na música mineira, e nessas músicas 6x8, 3x4, essas levadas assim tudo, foi muito dentro da, da, da maneira que eu tava tocando, mas eu aprendi isso com acho com Jack Bruce, de de não deixar, o baixista não pode deixar de ter a, a como se diz, a, a pulsação, né? Sim. O baixista tem que ser o um eterno baixista, tem que ser um condutor, né? Uhum. Meu irmão que era baixista falava, o baixo é a alma, é a alma, da, a alma do... De uma banda é, é o baixo, mas você quer dizer, você não precisa ser um solista, né? Quer dizer, pode ser um solista, mas você tem que ter categorias na hora que você precisa dar um apoio para a banda, você tem que saber. E o Jack Bruce era totalmente assim: ele conseguia tocar livre, é, variando sempre os lugares que podia, mas era um mas excelente segurar, condutor, né? É. Né? O cara, pô. Fantástico. Aí eu vi Frank Zappa, vi Emerson Leckham Palmer e tudo. Ah, que legal. Então um pé, um pé no rock eu já tive. Eu adorava o Hendrix, não tirei nada dele e tudo, mas eu era apaixonado. para mim, assim, é o guitarrista assim, que tá em primeiro lugar para mim de todos. Claro que eu indezo o Ellis Montgomery no lado do jazz, mas assim, em termos de guitarra geral, a revolução mundial, eu, eu vejo o Jimmy Hendrix como o cara um master... É, de, todo, de todos os outros que vieram depois.
0: Sim, e que época, hein? A gente tá falando assim, final dos anos 60, é, no começo dos anos 70. Adentro, é? Que explosão de grandes artistas Nossa no mundo. Senhora, né? era gente demais, Só os, né? todos os nomes que você citou agora é. mostra é gente, como foi. É. Porque não era que não tinha internet. É. A pessoa ganhava a popularidade se realmente fosse é. boa, não tinha Pro para é editar verdade, nada.
1: Não tinha mesmo. Não
0: é verdade? Então, o cara tinha que realmente <risos> ser bom.
1: É, nem CD nem cassete, acho que era LP. Né? E rádio, né? Sim. BBC de Londres, nem sei, minha mãe era fã da BBC. Mas tinha Rádio Nacional, Rádio Tupi. Não sei ah. como é que vinha. Acho que eram uns LPs que chegavam aqui pra gente. Sim. Né? E acabavam que na televisão sempre passava alguma coisa. ainda eu só né só um pouquinho seu microfone, rápido. Tá legal. P&B. Pronto. Legal. É... Então, assim, é muito legal ver essa efervescência da música. Até na música brasileira, parece que agora tem alguns projetos de, da, da música brasileira dos anos 70. Foi feito um livro, em 1973, que inclusive foi o, álbum, o, o, é, o ano do álbum Beto Guedes, Danilo Caim, Novelli e Tony Horta, que é um disco dos quatro, que a gente gravou um ano depois de ter gravado o álbum é, Clube da Esquina. Né, o Ronaldo Barros sugeriu para gravar um disco de cada um, aí o pessoal da Odeon da EMA falou assim, ah, a gente já gastou muita grana, fizemos um álbum duplo do Milton Nascimento, com Lobos, agora vamos juntar esses quatro aqui num, num disco só, né, e é um álbum cult, né, é um, é um álbum muito bom, é, que né, cada um tem a sua parcela ali de, de, de como se diz, cada um tem uma, uma vertente musical diferente, eu, Novelli, Danilo e, e, o, e o Beto Guedes, e, mas é um disco hoje considerado um disco cult, isso foi em 1973, e parece que tem outros projetos aí né, dos compositores, na... nessa época desceram todos os grandes compositores da... de Fortaleza, aí veio né, o Ednardo, veio né, o Belchior, veio o Fagner, aí veio Geraldo Azevedo do Pernambuco, Olha só. veio outro, né, foi a contingência dos músicos e compositores, naquela época, compositor-cantor, né, que... É, cujo palco, né, como se diz assim, é, uma das grandes oportunidades que dava naquela época eram os festivais né, de música, né, e vinha todo mundo para os festivais, acabava ficando no rio, né o pessoal elogiava, pô, sua música é boa, fica aí, e o Carioca sempre aqui, ele, né, é, convidava todo mundo, e a gente sempre foi muito bem recebido, eu e o Milton chegamos lá em 67 para apresentar, eu era bem menino, tinha 19 anos, o Bituca tinha... É, 25 por aí. Então, assim, é, Rio de Janeiro, pra mim, tem muita gente que, é, que, que fala que São Paulo é que foi o lugar, né? Que realmente São Paulo também é um outro cenário, é um outro ah, acho lugar que o Rio de oportunidade. De Janeiro era o, mas, era mas o, o Rio. Foco, é mais né? vitrine, talvez desses festivais a nível internacional. As gravadoras eram lá, não era? É, a maioria. É, tinha gravadora lá direto, assim. Tinha, tinha subsidiárias também em São Paulo. Mas é, o Rio talvez por causa da praia, né? Era também. mais convidativo. E a,
0: a Bossa Nova né? tinha até, toda é, aquele astral é, é, ali, era, era o cenário é, da Bossa Nova. É isso
1: mesmo. É, Bossa Nova bem, bem lembrada ali, é um berço, né? Da, é um berço. E beço do soro, né? Poxa, pixinguinha, todo mundo, né? Centro, Jacó. Isso é época de ouro, né? Até o Gonzagão veio lá, saiu um pouco lá do do lá do nordeste veio ele fez letra com acho que o, o parceiro dele Humberto Teixeira né o Asa Branca acho que fizeram no Rio acho que Humberto acho que era advogado e tal ficou famoso no Rio aí e teve em, Be em Belo Horizonte também estudou, fez exército lá em Juiz de Fora que é, né? então assim engraçado né a Rosa morou em Belo Horizonte no bairro que eu nasci é mesmo? Que eu nasci no bairro da Floresta é, na Zona Leste mas ali, só... perto, e, 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 e nos anos... Eu não sei que anos que era isso, mas nos anos 50, talvez... Não, o Noel Rosa passou uma temporada lá. Nossa, só <risos> então... o bairro que eu, que, eu, que eu nasci. É muito interessante, é interessante essa combinação, né? Aliás, tem uma curiosidade
0: que já até foi <risos> falada aqui no Amplifica, o Jairo Guedes, primeiro guitarrista do Sepultura, estava nos ah, contando, Jair. o Jairo estava contando ah. que o Sepultura nasceu também lá em Santa Teresa, hum, mais ou menos hum, o próximo, o, o né? próximo de onde era o Clube da Esquina. É, 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 dizer...
1: exatamente. Então... Eu não sei exatamente assim onde é que é, mas eu conheço muita história, encontrava sempre com... O Paulinho e a galera lá no, no bolão, o famoso bolão, né? 24 horas, Olha né? Aí. A gente se encontrava lá no final da, das noitadas, dos shows e tudo. É o lugar, o point, né da, Sim. dos artistas, né? Em frente na, na Praça Santa Teresa, lá Olha próximo da, da igreja, né? Será que e tem um vórtex cósmico,
0: musical lá?
1: É, acho que tem nenhuma, <risos> uma, uma onda lá interessante. É. O Skank também nasceu nessa... O Skank também é da, da, da Zona Leste ali. Que legal é né? o Samuel, tudo então tem, tem alguma coisa por aí, viu? Tem uma esquecer umas pedras. É, como é que é? criptonita Como é que é aquela pedra do super, do super é a Kriptonita, não tem, não. é
0: a verde é, é, Isso eu, mesmo Então
1: minha memória tá boa hoje né? Bom demais <risos>
0: Antes da gente começar, eu tava Sei. conversando com a sua irmã, Gilda um, um Gildinha É, que está aqui hoje uhum. E ela estava nos contando Sei. que o começo do Clube da Esquina Eram vários músicos, era uma coisa um pouco espontânea Quem vai tocar essa música? Me conta um pouquinho
1: Era isso mesmo? Era isso mesmo, na verdade assim é, Um mês antes, o Milton... Convidou a todos, né? Eu, Beto, é Wagner, para passar uma temporada lá em Marazul, Azul, em Niterói, para fazer as músicas do, do, do disco, né? E o Ronaldo Bastos chegou a convencer o pessoal da gravadora que tinha que ser um álbum duplo, que era tanta música, boa, e eles acabaram acreditando e, e, e bancaram um, um álbum duplo. Só que eu já era, eu era mais velho, três, quatro anos do, do que o Lu e o Beto, e eu já, eu já, já eu comecei a gravar com a Elisa Gina em 1970, eu discussionei com ela, eu tinha também 20 para 21 anos. E aí. É, então eu já estava no Rio gravando com é, Dominguinhos na SA, com só. cantora Marlene, aí vim depois MPB4, aí é, de Costa, comecei a acompanhar muitas pessoas e. e né, Leni Andrade. Né, eu já era músico assim, já de. de e aí eu não pude participar desse mês de incubação, vamos dizer assim da música, eh, das composições mas o Lô fala em algumas entrevistas que eles já foram para lá com muita música já pronta e acabaram que desenvolveram alguma coisa de, 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 de fazer vamos por, dois violões, o violão e uma guitarra ele e, e o Beto no caso né? acabou que eu não, não, não passei essa temporada com eles em Mar Azul mas ficou o Milton o Lô e o Beto, praticamente Praticamente os três passaram a temporada toda lá, não sei se foi um verão, né? E lá em Marazul era, era um uma uma praia de casa. é tinha uma casa de praia, e o pessoal ficava ali fazendo música o tempo todo. O Ronaldo Márcio me pegou, antes da gente começar a gravar o disco, falou assim, ó. Oh, eles vão ficar mais uma noite, eh, eles vão passar a última noite lá em Marazul, Azul, eu queria que você fosse comigo. Ele tinha um fusquinha <risos> clarinho, bege, me pegou o um fusca lá no Jardim Botânico e fomos lá visitar o Lô, o Beto e o Bituca, que eram né, amigos novos, né, da... porque eu sou, sou de uma geração, assim tem a geração do meu irmão, depois a geração do... É, meu irmão era mais ou menos com o Marilton Borges, irmão mais velho do Lu. Aí veio depois a geração do Milton, que é um pouquinho abaixo. Né? depois já vinha eu, que era um pouco cinco seis anos mais novo que o Lou, é, que o Milton depois vinha o Beto e o Lou, então eu ajudei muito o Beto e o Lou no estúdio, aquelas coisas de, 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 de organizar de, de formato da música, as finais e tudo porque eu, era, eu já tinha um pouco de ah, estrada nisso, tinha uma... não tinha, tinha um produtor específico? não, não t... tinha um Ronaldo que era um produtor mais assim, conceitual, geral mas musicalmente não, então assim um
0: diretor musical,
1: um musical não, não, tinha. não tinha então tinha vários, lembro, todo mundo ali Tocava bem, cada um na sua praia. Tava o Tavito, tava, né, que era um grande né, um guitarrista. Especialmente tocava aquela de 12 dedos, né, de 12 cordas. Né, aquela rickenbacker, né? Que é uma, um instrumento muito da, da área do rock, né? O rickenbacker de 12 cordas, né? Então, o cara, ele, ele era demais. O, o Nelson Anjo, também grande compositor, também tinha uma cabeça de, de arranjador. Um cara mais ou menos da minha idade também, competente. E o Wagner Stis, que é o nosso grande maestro né? cara que tinha... Uma idade também próxima da do Milton, né, nasceram praticamente juntos, né, na mesma, na mesma cidade, vieram, né, com, vieram juntos para Belo Horizonte no final dos anos 60. Bom, aí a gente chegava no estúdio, então, juntava a primeira turma, e o Lô pegava uma música, o Milton começava a tocar a música dele, e a gente ia atrás, todo mundo, né. Aí eu olhava assim pro lado assim, pô, tá faltando um baixista. Aí, peraí, deixa, me peça esse baixo aqui. Na Odeon, naquela época, tinham várias guitarras, né? Daquela época. E o Milton tinha um baixo hum. também, um baixo... Ah, ele tinha um baixo Gibson, vermelho, exatamente ah, é? igual, igual, do, igual Jack do Jack Bruce. Bruce. <risos> que coincidência. É. No, no meu primeiro disco, Terra do Espaço, eu gravei a base com Ayrton Moreira lá em Los Angeles. É, o Bituca tava com esse baixo lá, e eu gravei o baixo do céu de Brasília, né? esse baixo vermelho, né, Essas são as histórias, né da então foi assim, com... cara, a gente então isso aí foi uma música, todas as músicas foram assim, aí o Lô apresentava uma música ah, vai ser desse jeito, então não tinha uma organização, não tinha partitura e foi tudo assim, todo mundo dava o que sabia e, e o que faltava a gente interava com posso né? perguntar sobre a história do Pente?
3: <risos>
0: a história do Pente que, que teve uma faltou até uma baqueta na... para batera,
3: como é que é? <risos>
1: Eu acho, que, eu acho que já... eu Foi no Clube 1, né? O Ruas da Cidade, então... O Lobos chegou lá uma hora... De, assim, naquela hora que sai todo mundo pro almoço... Aí vem o Lô... Quando eu encontro o Lô lá no estúdio... Ele tá sozinho, no meio do, do, do estúdio, lá no chão, assim... Com uma guitarra, tocando uma música, né? Interessante... Assim. Aí ele, ele foi, tava tocando assim... Aí daí a pouco chegou o Telo... Eu cheguei primeiro, vi o Lô tocando... Fiquei por ali... O Telo veio... Aí o Telo pegou um baixo, o Lô falou assim, Telo, pega esse baixo aí. Aí o Telo, que ele já era um irmão, já estavam tocando, já, em casa já tinham tocado essa música, né? E era o tal do Ruas da Cidade. Aí eu, lá tinha uma casinha de bateria que eu e o Beto Guedes eram raso em bateria. A, a bateria que ficasse mais... É, <risos> quer <risos> dizer, é, quando estava quando livre a casinha... A gente estava disputando quem é que... Fiquei lá no lugar do Robertinho do Paulinho Braga, né? Aí não tinha ninguém, eu fiquei lá na, na casinha, sentei lá na, lá na, ba, na bateria e tal, e, e fiquei lá. Aí comecei a ver o, o, o Beto, o, perdão, o Telo no, no baixo e o, e o Lô. Aí eu aí comecei a entusiasmar com a música, e olhei pro som, não tinha baqueta nenhuma, não tinha bateria Aí eu vi uma meio, meio baqueta quebrada assim, né? Alguém quebrou, peguei um pedaço assim. Aí, aí comecei com um arozinho, né? tá. É, é, Tupis, né? Que fala nas ruas de, de Belo Horizonte e tal, não sei o que, em três assim. É... Mas a música era em três, mas tinha aquela... Igual aquela coisa do... Aquela, dos Beatles aquela, lá, que de repente dos Beatles, uma, que, um que goiano não, no meio. É, que era, era música, né? De, de uma outra forma. Tinha aquelas, aqueles retardanos e tudo. Aí eu, eu comecei a acostumar com aquilo. Só um arozinho e tal... Aí de repente eu de repente eu vi um pente também, né? Então ah, que legal tem um pente que eu acho que eu aí comecei a tocar o pente no contratempo. Então era o aro com a meia baqueta quebrada e um pente tocando o contratempo do coisa. Aí já tinha duas duas coisas, né? Aí, uhum. eu da, daí a pouco chegou o técnico de som o falou: Lou assim, oh, falou, registra isso aí Pra mim assim, aí o técnico falou Nivaldo, Toninho, sai daí Você não é baterista não? Eu falei, não, cara Pô, deixa, deixa eu aqui, não tô fazendo Deixei nada Deixa eu
0: pente aqui do, pô. Do, do,
1: <risos> <risos> E eram dois canais né? Fala, E aí, cara, poxa Aí a gente tocou, porque na verdade Eu não sei se é o, 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 o Rus da Cidade É do, do álbum o, o primeiro Ou se é o, o de 75, Que é o, o Clube da Esquina 2 Eu tô nessa dúvida mas aí foi um, um, se não fosse dois, era quatro canais. Aí acabou que o, com muito, com muito como se diz assim, não era com toda a boa vontade do mundo, mas eles acabaram gravando a minha, minha bateria, pelo menos como, como um guia, sei lá o que, que eles vão fazer com a minha bateria no final, era assim, mas aí quando vi que estava gravando, eu já botei um bumbinho lá ah. <risos> já comecei a dar uma calçada, eu nem sabia tocar a bateria era só a vontade mesmo, igual o Beto o Beto falou assim, poxa, eu não tocava bateria, mas eu sabia tudo que o ringue fazia, outro dia eu entrevistei o Beto para um projeto meu chamado Movimento Musical Além das Montanhas, o Beto me falou, contou várias histórias de guitarras e tudo, ele falou que sabia tudo do é, do, 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 ele não sabia como é que ia suar, mas ele sabia todas as viradas do Ringo, ah, né? Olha só que legal e é tudo. E aí a gente acabou construindo a música e tal. Aí eu acabei gravando e a música ficou pronta. Aí o Ronaldo Baza depois chamou um gaitista, o louco colocou a voz, né? Um batista. Porque acho que tinha naquela época, assim, gravava em dois canais. Aí jogava tudo num canal pra poder gravar tá. no outro canal e depois abria em estéreo, né? A, a mesa era de quanto? Acho que, acho, que, acho que se for no Clube da Esquina dois era de, já era de quatro canais. Quatro para oito canais. Mas o Clube da Esquina um e de 72 foi, foi, em dois, é, foi em dois canais. É dois ou quatro? Não, dois, né? É dois canais. Dois canais, canais, canais. aqui é é. Pelo amor de Deus. Cara, aí, o, <risos> o, o, o engraçado da história é que antes do disco é, sair, eles falaram assim, agora vamos chamar um, um batera de verdade. Aí. Ligaram lá pro Mamão, uma mão do Azimuth, né, que tocava lá com todo mundo e tal. Uma mão, pô, cheia de. Né, de pô, uma mão baterista clássico, né? Do, do pop brasileiro, da, da música brasileira, de qualquer gênero ele toca, né? Não é uma categoria e tudo, mas era muito som, era muita informação para uma tá. musiquinha assim tão leve, uma musiquinha da, das ruas de Belo Horizonte e então. tal. Não deu certo. Aí chamaram o Robertinho Silva Ah, não, Robertinho não, porque ele já gravou o Clube 1, um, então o cara já tá acostumado, já sabe como é que é e tudo. Aí o hum. Robertinho foi tocar também, hum, não meu. deu certo. Aí sai o disco Clube da Esquina, aí o Ronaldo Barça vem cá, Tony comprei umas cervejas aqui, nós vamos tomar. Naquela época, cerveja, mas tinha um, um, um beckzinho um também. também, né? Hum. Aí vamos lá, vem cá para casa tudo aí, juntamos lá umas quatro, cinco pessoas, começamos a ouvir. Aí a gente começava a chorar, cada música tocava e a ficha técnica, sendo cada faixa exatamente por essa, essa maneira informal de gravar cada música, sem arranjo sem planejamento Cada música que vinha era uma instrumentação diferente. Você ficava na hora doido, assim, de, pô, que legal essa combinação. Olha, aqui tem duas guitarras. A outra música já era uma guitarra e um violão. A outra já tinha uma viola de 12. Essas combinações Sim. que foram totalmente casuais. Né? Aí o, o Ronaldo falou assim, poxa, e cada música a gente chorava demais. Quando tocou quando tocou. Choravam mesmo? Só a, a gente. É, emocionava ela aqui mesmo. Porque aí a gente vê a realidade, a gente Sim, era menino A, menina, né? a, a coisa confusava. virou realidade, né? É, né? aí com o um disco LP, né? As, não é possível que a gente gravou isso, mas que beleza e tal. Aí chega a ruas da cidade, eu vejo aquela. Aí, eu falei assim, ah, eu, né? aí, <risos> eu, eu, eu já, terra, já me pô. identifiquei, né? Aí o Ronaldo Bastos leu lá assim, ó. Bate, é, voz e, e, e guitarra, Lobos, baixo. Beto é, Telo Borges, aí não sei quem, participação, bateria Tony Horta. <risos> foi a minha glória, né? Eu falei, ah, agora agora vou virar batera qual é? Oh, então, assim, foi uma casualidade, assim. É. E eu sempre gostei, e para mim é mais uma diversão, sempre. Pessoal, os bateras daqui de Belo Horizonte sabem que eu gosto, assim, de, de divertir. Porque é, é, é engraçado, Rafael, porque, por exemplo, a gente, nós dois somos guitarristas, né? Então, Sim. assim, quando a gente ou tocando com a nossa banda ou, ou se apresentando com outras pessoas né a gente é uma responsabilidade sempre Sim. né você tem que o pessoal sempre já espera pra, já Verdade. sabe o que é o nível que, que a, de, de guitarra que a gente vai tocar então vão, sempre vão querer mais né tudo né é. agora para mim não bateria já era uma coisa mais de, de brincadeira já que, que eu não sou baterista só tá com pente, tudo <risos> <risos> Aí <risos> Cara, aí eu, aí eu me divirto. Quando, aí eu relaxo mesmo um palco quando, quando eu vou eu sento e, e e pego as baquetas e toco. Aí eu vi no menino mesmo. Porque, e, e realmente tem. Os, o espírito do álbum Clube da Esquina tem muito isso. Todo mundo era muito jovem. É, era muita choradeira, às vezes dava saudade de casa. Olha só! É, ia para aqueles restaurantes de comida caseira, assim. Então, o Beto esquecia, esquecia ó, guitarra no, no carro, né? <risos> eu já esqueci. É, cara, eu, eu vinha com o Lô também, a gente pegava muito ônibus junto, ou era de cometa útil. E a gente dormia um no ombro do outro, assim, de canseira, né? De noite, pra tá chegar no dia seguinte. Ou então a gente vinha de trem. E o trem era legal, que tinha um restaurante, vinha eu, Marcinho Borges, e, Olha e só. o Lu, a gente tomando cerveja, né? Até a hora de, de fechar o restaurante. Depois a gente ia dormir. Que legal. E eram 12 horas de viagem. Então, Nossa. assim, era muita aventura. Então isso acabou que a gente ficou muito amigo, muito confidente né? A gente era muito... E fãs uns dos outros, apesar de uns serem mais roqueiros, os outros mais bossanovíssimos, mas acabou que é, a afetividade da gente, né? E o carinho, respeito mútuo pela musicalidade um do outro é o que, é o que acabou prevalecendo, né? Então... Que legal! E até que... hoje? Vocês são bem Sim, Eu Sim, eu, eu, eu acho que até hoje, eu tenho esse espírito até hoje, assim, é claro que a parte profissional, como, como cada um virou... Artista do seu próprio trabalho, né? Então a agenda ficou mais complicada de, de se encontrar e tudo. Mas quando a gente tá num clima legal, assim, informal, é, a gente fica natural, como foi volta, a vida inteira. Volta em frente. E quando tem trabalho, aí entra um produtor, fala assim: ah, não, mas por que não sei o quê? Faz assim, faz assim. É, essa... é, ou por que você vai tocar. É, Três músicas e eu duas. Ah, tá, tá, tá. tá. Né? Eu, eu posso tocar antes de você, ah, não, porque se você tocar antes, não tem que tocar depois. Aí né? começa entendi, a entrar entendi, outras é, coisas. Entendi. É. Por é isso normal. é que eu, assim, é, por várias razões, assim, assim até por pouco tempo que eu falo isso, assim, não é que eu não me considere um artista, mas eu prefiro é, ser chamado mais de músico mesmo, porque eu sempre fui aquele cara do backstage, né? O arranjador, o, o cara que ficava, né? O organizador ali, produto, produção. E sempre gostei, né? De, de trabalhar mais assim. Aquele compostor eu ficava cuidando horas e horas para descobrir a sequência certa, os acordes, melhores, mais bonitos. Pelo menos que eu gostava, né? Dentro da praia que eu gostava. E então eu acho que quando o músico vira artista, que aí vira, aí tem aquela coisa do produtor, né? aqueles cara chatos aí que. E muitas vezes você vê, hoje em dia é muito difícil falar com o Bituca, com o Milton. O Bituca, pô, que eu conheci, né, estava com 15 para 16 anos, ele tinha 21, foi lá em casa, na, na, na rua Araxá, na floresta, então, puxa vida. Mas depois começou a ficar difícil encontrar com o Bituca, porque era, era um cerco de gente. Né? ele não, virou que é o, né? ele ele é fala, um cara... é o meu trouximento para mim é o Bituca de sempre você né? lembra, né? lembra de onde veio esse <risos>
0: apelido? Bituca pro Milton? Bituca,
1: acho que tem a ver com, é, com alguma coisa com a boca, bitúcios ou, ah. ou bico, uma coisa assim né? porque tinha um, tem um beijo bem <risos> negão <risos> tá. assim, né? mas acho que veio, veio por aí, eu não sei exatamente não ah, que legal. <risos> mas foi é. muito bom revê-lo agora Claro que a gente sempre se via assim. No, no... Tocamos muito nos anos 70, depois ainda fiz alguma coisa com ele em Paris, fizemos no Teatro de La Ville, final dos anos 70. Contamos várias vezes em alguns festivais, para fora. Depois eu também mudei para a América, viajei o mundo inteiro, cada um para um lado, né? Mas sempre te achou aqui em Belo Horizonte e, e, ou, ou em qualquer lugar. Quando coincidia, eu ia lá ver o Bituca, falava com ele e tudo. É... Então, assim, agora, né? produção dele, me ligou, falei, ó, Bituca, que é todos os amigos dele aqui, nos chamam Lou, Beto, Wagner, e, o Wagner foi lá, e foi lá que eu encontrei, né, o Ace Valença, e eu, tava o Nando Reis, tava o Samuel Descanque, tava é, o que Caetano legal, né? Veloso, foi muito bom, Vanessa da Mata, até aquela baixista, Esperanza Spalding, que tocou Nossa, com ele no show de Nova sim, York. Sim, que legal. Veio, veio, pegou um avião lá de Fênix, de, de Phoenix, foi, Phoenix, foi demais, né, pra, então assim, foi, foi demais, então esse dia eu vi o Bituca de 60 anos atrás viu? Que legal, cara, ele tava feliz <risos> eu, demais É, eu tava feliz demais Putz, que né? legal e, Então assim, foi uma alegria assim, impressionante né? ele, ele não consegue muito falar assim, né Ele fica é? meio travado assim, mas é Ele, né, pela expressão dele, né Gilda, a gente esteve lá Viu que ele tava muito contente, tava muito feliz, né Que joia, né? mano Depois Nossa. a gente tava tocando lá fora, armaram um palco assim no quintal Fizeram meio tipo um, um anfiteatro assim, mas que bancada de alvenaria, avenaria assim, uns oito degraus, um lugar para um palco assim, aí ele uma hora ele chegou foi para lá ficar com a gente e, e pediu o microfone para cantar, cantou duas músicas lá, cantou Maria que nem foi Maria combinado. É, nem combinado não, e a gente... aí ah, esse dia eu toquei bateria também, de repente eu... <risos> um peito, perfeito, uma baqueta quebrada... Toquei o Tati, toquei o Travessia, legal, cantando com, com, a, com a esperança de, de baixo e tudo... Pô, então é, aí numa eu... daqueles intervalos, vai lá, come o um negócio, vai lá, fala com os amigos... Aí cheguei lá em cima de novo, tá cantando pessoa, uma música meio pop, assim, falei, eu olhei pra batera e não falei, não tem baterista, não? Falei, deixa eu... Esse dia eu tinha baterista, aí eu me deitei. E o Lincoln que me goza, eu goza assim, não vou sentir batera do coisa. Não, Toninho, pô, eu não sei como é que você toca desse jeito. Eu falei, não... Não toco nada, mas acaba que, que dá certo, né? Sei porque a vivência de música é tão grande. Eu acho que o músico quando toca numa banda, ele tem que tocar o que a banda precisa, né? Se o cara enche de informação numa hora, num momento que não, não tem nada a ver... Ó, oh, alguém me falou no princípio desse podcast que uma hora é pouco, e assim... E eu tô falando demais, então, então só, assim... foi <risos> só foi 15 minutos. Só foi 15 minutos, calma aí. Então, pera aí. Não, não tô olhando o relógio, não. <risos> Bom, mas é isso aí, olha, é muita alegria, viu? E, e, e muito legal, assim, inclusive você como né, um, o, né, o cara que provoca o bate-papo aqui com os artistas, os convidados, é muito legal, porque a gente acaba entrando um pouco também dentro do seu, da, do seu público, da sua audiência, mesmo que tenha que absorva a né, audiência de todos os cantos, todos os fãs da Boa Música, Sim. mas é claro, tem, tem, tem fãs... De... Tudo no, nesse podcast de vocês, né? Tem, ah, tem. tem vários, vários segmentos. Sim, eu já conversei né? com o Padia Então, pois é, conversei é cara. Conversei recentemente com o Isso é muito né? bom. Então, isso é muito bom a gente sair um pouco dessa, né? Por exemplo, aqui, ah, aqui só o meu público. Não, não tem isso, não. Música é música, é, né? Lembro, você sabe que,
0: que, logo que eu comecei a minha carreira, eu sempre fui muito fã de música brasileira, né? Uh -huh. E tendo como grandes os meus heróis, eram os heróis do rock progressivo e da MPB. E tinha uma frase que eu vi o Milton dizer, que é assim, a oh. música deve sempre unir, né? E, e eu tenho isso como lema, sempre tive. Oh. E é isso que a gente faz aqui, aqui no Amplifica a gente tem a música como um, um, um elemento de união, well, especialmente de união. num momento que o Brasil precisa muito, precisa, precisa muito. De, de amálgamas, mais, mais do que elementos separa que Verdade. separem, né? Seu é diretor, eu vejo você aí numa agitação, o que foi? Era, eu queria dizer
2: que o chat tá subindo a hashtag Amplifica na Esquina. Que é maravilhoso, certo? Ó, oh, que subindo essa hashtag aí. Olha então vamos só, todo mundo digitar ó. o seu hashtag amplifica na esquina. Amplifica na esquina, na esquina que bacana. É aí, e lembrar também a todo mundo que tem muita gente que, claro, acho que nunca também esteve no nosso chat que tá aqui pela primeira vez, que se você quiser mandar mensagem pro Rafa ou pro Toninho, é só você entrar em, em nv99.com.br Barra amplifica, barra live Lá tem um botão de comprar mensagens E a gente lê todas essas mensagens no final E são mensagens limitadas Então corre lá pra gente poder ler no final, tá certo? Tá, e daqui
1: pra lá pode também? Eu Posso mandar um, só um beijo pra uma amiga minha? Pode, claro Ah, lá, pois é, aqui, a Miriam, minha querida amiga É cantora olha Trabalha só... né, como funcionário De um departamento né? administrativa aqui da cidade, mas ela, ela é cantora. Olha. E um dia que eu cheguei lá no, no escritório, eu falei assim, poxa, Tony, que legal. Tinha duas cantoras que trabalhavam lá. E uma delas eu, inclusive, encontrei no, no, no outro dia que eu fui tocar num, num lugar, informalmente no Lá no, no Mercado Novo. E a Miriam me passou uma mensagem ontem. Olha, eu vi, fala que você vai estar no, no, no Amplifica, no, ah, no, no podcast. Legal. Eu não perco um, oh, um yes, capítulo. So... Né? Eu falei, olha, Milha bom, você está sabendo disso e eu não estou. Então, olha, vou mandar um <risos> beijo para você. Amanda mesmo que eu vou ficar muito feliz. Então, Miriam, muito obrigado aos <risos> caras. São demais. O Rafael já é muito conhecido. Yeah. A gente já se cruzou várias vezes mas a toda a equipe dele aqui, pessoal de São Paulo e estamos aqui no Estúdio Sonastério também com o pessoal de casa, o pessoal Bruno Sim. toda a galera, o Artuzinho do som, então assim, eu só tenho a agradecer e você tá gostando? Depois você me fala se eu tô dando muita gafe ah, ou se eu tô com sono gaça, tá, doido. tá bom? Mas olha, um beijo grande para você viu? Obrigado aí pela força Toninho, vários
0: caras é grandes outros grandes nomes internacionais né o Pat mctenney george benson uhum. jeff beck uhum. é, mencionaram né eu tenho uh, você como como uma referência né e você chegou a conhecer como é que você tem uma amizade com o pet
1: com é, pet eu conheci em 1980 quando ele veio tocar com um grupo naquela época um quarteto no mesmo ano é, que o Weather porter vinha veio com o jack pastores Diago Pastores era né com aquela banda incrível do Heavy Weather eles tocaram ah, no Monterey Real Jazz Festival no Maracanãzinho. olha só e eu tava começando a gravar o meu segundo disco meu primeiro é mais porque o meu primeiro foi o Teto Espaço foi Independente e aí o, o eu estava fazendo um show no Cigovador na época também antes de eu entrar pro estúdio e, e, o, e o Ricardo Silveira também guitarrista nosso né a gente gravou junto pela pelo Célia Ver a é, poesia americana né nos anos 80 para 90, e eu, eu, acabou que num show que eu fiz no Ciro com a minha banda Orquestra Fantasma, ele levou o Pet Messine para me conhecer, para ver o show. Foi a primeira vez que eu vi o Pet assim. E aí, um ou dois dias depois, a Célia Vaz liga para gente também, que era companheira, amiga de, da gente de festivais, compositor, arranjador. Ó, oh, Tony, vou fazer um, um jantar lá em casa, eu quero que você vá, porque eu sou, eu sou muito amigo do Pet. Né, ele pedia para tocar comigo na, nos bars, tocar música brasileira desde aquela época. Olha só, ele era professor dela mas na, na escola na Berkeley, mas eh, ele adorava ver a Célia tocar aquelas coisas de bossa nova. Ela ajudava ele a fazer os baixos. Não é assim não, tem que. Ah, <risos> que legal. Né? E aí eu conheci, aí eu toquei com Pete primeira vez informalmente na casa dela também em 1980 eh, no Rio de Janeiro. Aí depois a gente se, aí eu, Inclusive, ia entrar em estúdio, eu falei, oh, Ricardo, eu tô afim de chamar eh, o, o Pet para gravar duas músicas comigo aqui. Ele falou assim, ah, convida sim que ele, vai, que ele vai topar. Aí não deu outra, ele topou, fez aquele solo do Manuel Aldaz, que, que é histórico, né? E o solo do Prato Feito. A gente passou um final de semana eh, num, numa casa do Máximo Autorroios, em Búzios, com o Ricardo Silveira e já o Pet já tocando a minha, minha música lendo a cifra tocando tudo à primeira vista, assim e tal foi um absurdo, e aí depois disso a gente criou uma amizade muito grande a gente não se via muito, que ele viaja demais, e eu comecei a morar e muito para os Estados Unidos também mas sempre tivemos uma, uma afinidade grande, em 83 quando eu fui morar lá um ano e meio ele me chamou para tocar naquele casamento do Robert Duval, aquele cantor Olha. É, aquele ator uhum. Robert Duval e ele, o Robert Duval tava cantando tava casando com a cunhada dele é, com a cunhada dele é, ele era casado é, com uma menina acho que, não sei qual das duas que era Gay e Savage daquela família Tem, tinha o John Savage elas são bem famosas assim e eles, e eles. E o Robert Duval estava casando. Aí foi tocar na, na ilha do esquilo, pagou passagem para mim.
3: Dia, eu saí hein? de
1: Nova York, desceu em Boston, aí ele entrou. Que aí delícia, fomos hein? até Maine, eu de violão e ele de guitarra. E a gente tocou assim numa sala, assim, teve a recepção. Depois da recepção, o casal ficou assim na nossa frente, nós tocamos, né? Sem ensaio. nada, sem ensaio, e tudo e tal. E logo depois, acho que alguns anos depois, eu chamei o pet para gravar. Ah, não. Aí passaram-se mais cinco anos quando eu gravei o Diamond Land. Ele fez um line notes muito bonito, falando que eu era o rap record da guitarra por causa das invenções da acordes. Que legal. E, 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 o, e o de 89, que foi produção inclusive do, do Ricardo Silveira, o um álbum chamado Moonstone. É, a gente chamou o Pet para tocar, fizemos uma, uma música chamada Pedra da Lua, fizemos hindu, violão. É, violão e guitarra também Então assim, de, depois a gente encontrou Encontrava em backstage, festivais e tudo né? E recentemente, a última vez Foi agora, mês passado Lá no Rio de Janeiro, quando ele veio Eu fiz questão de lá dar um abraço nele Encontramos com a Célia Vaz, a ajuda Foi comigo, a gente matou saudade De muito tempo, né? ele adorou né? Deixou de falar com todo mundo para ficar assim 40 minutos conversando com a gente. Todo mundo da gente que querendo legal. falar. Ele falou: ah, Oi, assim. Ficava só <risos> de papo, assim, lembrando aquelas histórias da Berg. Muito então legal. Muito legal. Então, assim, é. E Jorge Benson, uma vez veio do Brasil, há um pouco mais de 10 anos atrás. Queria é, tocar com os músicos né, de primeira linha aqui. E acabou que me, me chamaram para organizar uma gig para ele, uma. Uma gravação, aí liguei para muita gente Carlos Bala na época, Roberto Silva liguei para pro Arismado Espírito Santo aí todo mundo falou assim, olha, é muito bom tocar com o Jorge Benção, mas todo mundo aqui trabalha precisa de grana, aí liguei pro produtor <risos> falou assim, ó, se não tiver grana não vai ter é, não vai ter James Session com o com, 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 com Jorge Benson, não todo mundo adora o Jorge Benço, mas infelizmente não vai poder não aí falei com o pessoal, olha é, vamos pro estúdio, vamos gravar uns três dias Aí fiz um budget para eles lá e tal, um orçamento. Aí os caras toparam. Aí falou assim: e, e cadê a grana? Eu falei assim, ah, peraí, a grana tá. Aí, como é que é a grana aí do, do Jorge Bençol? Ah, quando a gente voltar lá para a América, a gente manda. Eu falei: é mesmo? Pô, eu vou esperar vocês voltarem para a América, mas eu mandar o dinheiro. Quando aquela galera. Aí falou: pô, e agora, cara? Como é que a gente vai fazer? Eu falei só assim, ah, não, eu. Vai, vai, eu, eu garanto isso eu, tenho que, eu tenho, se você tá ganhando nada, eu falei, não, vou ganhar depois também, mas tem que acreditar aí todo mundo, os caras pagaram a passagem do, do próprio bolso, do, do, como se dizem cartão de crédito, né só um hotel que eles bancaram lá em São Paulo é, a diária era Mil, mil reais naquela época, por 12 anos atrás, né? Que era Unique Hotel, uma, uma cacetada de grana. Aí eu fiz arranjo tudo de um dia pro outro também, com Ele falou assim, ah, quero gravar essa. E, ah, um, o pessoal cantava, tocava a música do Djavan e então, Aí fiquei, virei aquela noite fazendo, já, já pegando o repertório que ele queria gravar, e gravamos durante do, dois dias, é, dois dias e uma, e uma manhã. Gravei 11 músicas com ele, eu também Nossa, acabei pirando, legal. né? virei o produtor, o main producer do disco, ele queria que eu tocasse todas as músicas de violão e ele de guitarra. Aí, aí acabei, eu fui para alça, peguei, fiquei doente, dor de garganta e tal, e ele foi embora para Estados Unidos. É, passou 15 dias, ninguém via acordo de. <risos> <risos> Cadê a grana do Jorge Benson, cara? Aí <risos> pagando. Fiz um descontinho pra eles, sabe? Sabe o que aconteceu, cara? Os caras mandaram o dinheiro. Aí, eu falei com os caras, tava lá na Alça, né? Falei, assim, ó. falei com minha irmã, deu uma conta de banco lá, aí gerente do banco ligou lá pra minha casa e falou assim, quem é Berenice? Quer falar com a Belenice, sócia do Toninho Horta, né? Na empresa Terra do Espaço, porque aí ah, veio uma ordem de pagamento lá de fora. Ah, pra... chegou finalmente. Chegou uma ordem de pagamento aqui, era o dinheiro, né? Aí a Berenice foi lá, assim, a gerente falou assim, poxa Berenice, olha que coisa mais interessante, veio uma ordem de pagamento pra você, mas o nome do cara é exatamente, é igualzinho o nome do, 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 do artista famoso lá o cantor, Jorge Benson. <risos> <risos> e era ele mesmo. O cara foi lá no, no banco, passou a ordem lá no 35 <risos> mil doletas na época e, e aí pagou todo mundo, todo mundo ficou feliz demais. Então, assim, é, o Benson, como foi uma produção dele e ele tinha que, compromisso para gravar com o Steve Wonder, com o Al Jarro, que morreu e tal. E eu só esperando eu ficar né, ganhar uma grana aí, se o pessoal da sua, da sua banda me ajuda, o marketing lá do meu, da minha academia, da harmonia. Ah, vambora, para poder, bora. porque aí eu posso chegar pro Benz e falar, Benz, oh, eu tenho aqui, ó, oh, 30 mil dólares. Agora eu posso ter di os direitos do, do seu álbum para mim, aí vai ser Tony Horta, convida Jorge Benso. Eu vou comprar Uau. o seu disco e você toca comigo, com o meu convidado no disco. Já que ele não quis lançar o disco, né? Ai, não não, 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 não lançou o que... disco. É, até o Marcos Miller, aquele grande baixista, né, sim, produtor do sim. Miles Davis, pegou duas faixas também da não, gente assim, e, tá e, e coproduziu é, entrou para um outro disco, mudou algumas coisas baixou minha guitarra, trocou o baixista, mas coisas americanas onde está essa, americana? tá essa master aí, se for, se for lançar? É, é, tem gente que tá com a master assim, é, produtores amigos estão com, com a massa e ele também tem, mas vamos ver né, então quem sabe o um dia aparece, mas muito então, legal vamos lá.
0: É, a gente vai falar gente tá da aqui academia vamos falar da vamos academia vamos falar da coisa aqui né com é. certeza, eu quero até te começar te perguntando claro. uma coisa o quanto do seu play o quanto do seu estilo é, é intuitivo e barra estudado sabe assim, porque existe um vetor né? a gente estuda muito mas é, é só o que, é, né? o que aparece de maneira espontânea né
1: é. É. então, veja bem é, eu sou autodidata, então eu comecei a estudar teoria com 17 anos né? e depois é, é e, e compõe desde os três e tal então assim eu acho que a vida inteira eu não cheguei a estudar violão, tentei algumas vezes mas não me deixava lá ah, você já toca com os dedos todos diferentes os dedos tortos, né as pestanas, né e aí eu não, eu te fazer muita coisa assim, né né nesse é, é, aqui você é, faz bastante, é o. Um... É. É. E seria um substituto do. Em vez de fazer o sétimo nono bemol, eu uso muita tríade, né? Mas, por exemplo. Si menor e mi. Aí. Aí eu não tô conseguindo ver. não. É. Eu me perco na casa. É. Esse é um, um Dó maior com o com, 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 com Mi. Né? Ele está substituindo o sétimo nono bemol com o dominante aqui. Então, em vez de fazer o Si menor, eu faço em vez de. Aí eu faço. Né? Ah. E ainda posso mudar o baixo para lá. Pra depois resolver, né? Quinta aumentada e cesa. então seria e esse é do é, tipo de coisa
0: que foi seu ouvido que foi levando, ou é, você então, foi sacando em algumas eu gravações? Menino, eu
1: vi muito o Chiquito tocar e ele tocava com os dedos muito com muita pestana, assim, porque sobrava mais dedo para ele mexer o dedinho. Ah, tá. Então eu acostumei a fazer, né? né? Aí Eu comecei. O Marcelo a... Barbosa faz muito Fazer isso
0: também, sabia? Talvez eu pé com contigo. Quem faz isso? Também. Também. O Marcelo Barbosa que está Barbosa... em Ceará, ele também usa bastante essas ah, coisas para coisa deixar assim. o nível. Ah, muita coisa. É exatamente.
1: Aqui, né? é. Então foi naturalmente assim. É. Então foi muito tudo assim, o desenvolvimento é, harmônico, tudo foi tudo muito muito natural. Foi tudo de muita experimentação, de, de, de trabalho muito assim sozinho, né? De, é, né? Eu nunca quis. Tocar igual as outras pessoas Eu sempre quis fazer uma coisa diferente assim. Aí a gente ia pegando Ouvir uma coisinha ali que a gente gostava Mas nunca fui de tirar solos E, e tirar acompanhamentos Exatamente como as pessoas sozinhas né? Tirei muito pouca coisa E era só pequenos detalhes né? Eu que gostava de, de criar Descobrir Ver os acordes suar então, Soar como um violão, como uma orquestra, né? Eu comecei a usar arpejos, né? Então teve várias. Tem. É... Muito bonito. Então tem. Então, sim, foi, foi muitas... Assim. Depois eu estudei, mas o que eu estudei foi mais para fazer arranjos, escrever minhas partituras, né? Mas instrumento mesmo, não. Inclusive, a minha, o nome da minha academia vai se chamar Academia da Harmonia, Harmony Academy, mas ela vai ser totalmente intuitiva. É claro que, ah, então, tem, isso é que, é claro que tem, por exemplo... Tem, eu tenho pelo menos umas... Já tem cinco ou seis teses que outras pessoas fizeram sobre a minha música. E é claro que eles analisando, eles vão explicar teoricamente como é que se explica algumas uhum, coisas claro. que eu fiz. Mas eu mesmo, para explicar, né, a, a minha parte de, de composição, de substituição de acorde, é tudo meio, mesmo no ouvido, né? Essa melodia tá aqui. É você... Né? Ah, eu vou fazendo um contracanto por aqui, né? Tudo tem a ver com a coisa da escala, né? E, e, e na verdade, quando eu já contei essa história muito... <risos> quando eu tinha 15 anos, a minha irmã que tocava comigo, a Berenice, que é entre eu e a Gilda, são seis irmãos, dois homens e quatro mulheres. A Lena mais nova é a flautista. É... Eu, a minha irmã fez um, um Lá menor com a sétima e quinta diminuta. Hum. eu só sabia naquela época, com 15 anos, só tocava, né? Tipo, né? Só ficava nessa aqui. Aí sua irmã fez um com a quinta diminuta. Algum dia ela fez. Então, ela tava cantarolando em não, não, cima do, do... Ela só fez o acorde. Falar, falei, ah, já ouvi isso. Em algumas orquestrações, assim, eu fiquei apaixonado. Eu, até hoje é o corte que eu mais adoro, é o de Puta, 7, eu 9, também, 15. cara, é o, de é o meio de minuto. É meio de minuto. É mesmo, Especialmente, juro mesmo. É juro. mesmo. Oh, pô, que legal. Aliás, o disco
0: novo do Angra tem ah. uma música que já começa com ele. Porque uma coisa que eu gosto é quando ele é usado, não como dois, mas como função. É.
1: é. Tem uma música aqui chamada Saguim, tem uh -huh. é uma regravação também desse disco branco que o Pet tocou. E, é, é, é só solo de flauta, virou instrumental nesse disco. E ela, ela começa assim. Chegou uma época da minha vida, eu falei assim, ah, só vou começar a compor em, em tom maior, tom menor ou dominante. Eu falei, não, eu quero começar diferente. Aí eu, aí eu comecei. Inclusive, é, tem, tem uma, tem uma um intervalo aqui de sétima maior. Exatamente, eu. Que então, legal Legal, e você fez também uma música começando com essa Ah, com a gente, esse nesse acordes. disco
0: tá recheado de meio desses acordes que E o que eu desse? mais
1: amo mesmo É com a nona maior ainda. É, exato é.
0: É. Esse pra mim é tipo é. Se eu tivesse que escolher um pra, 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 pra ecoar
1: Né? Exato né é. É. Eu Também adoro porque é. com
0: ele a gente liga nos, no menor com sexta Né? Porque a gente liga no menor com sexta é, 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 Ele é meio que um pivô Ele vai pra vários lugares
1: É Mi né? bemol ah. com sexto maior, né? O próprio aqui, ó Né? É É É, é. É. É, eu nunca quis saber muito negócio de, de, eu sei algumas escalas que funcionam assim, mas eu procuro não, não saber assim. Né? Eu tenho
0: dificuldade também. É, num... Eu procuro simplificar. Hoje é, eu vejo que o que acaba acontecendo mesmo na mão é aquilo que foi incorporado de alguma maneira, misturando a alguma memória afetiva, no sentido de alguma música que tocou seu coração ou uma sonoridade mesmo, é. que toca momento, seu coração, né? Momento é, da momento, música, algum... porque são memórias que você é, busca. São. Você não busca a teoria, a escala, você é. busca uma memória afetiva, é. né? E, e, e tem funcionado mais para mim isso, sabe? E, e eu conversei com a gente conversou aqui com vários grandes gêneros mas o Sandrinho Raik que é um puta de um Osso grande visto. músico e também um grande, um grande professor de o música professor né? também é. ele, ele fala muito isso de que a música, ela, o que sai é o que, tá em cor, o que tá lá dentro de você é o que vai acabar saindo né? sem você pensar, porque se você tem que pensar você não tá mostrando a tua emoção né? você Está mostrando a tua razão não né? é. é que isso, né?
1: acho que por mais que uma pessoa copie a outra acho que todo mundo tem a sua individualidade ninguém vai tocar ah, é. igualzinho o outro, outro né? mas é isso mesmo é, então assim a gente, a gente que é músico né, a gente idolatra né, os próprios outros músicos né, porque cada um é, cada um tem a sua praia cada um tem, né, tem a sua beleza tem o seu conhecimento Sim. então a gente está sempre aprendendo de alguma forma ou de outra a gente está sempre convivendo e, e reaprendendo né o, o Kiko mesmo, a gente já conversava muito assim, mas a gente conversou mais até do que tocamos. A gente tocava, a gente se encontrava naquela época das guitarras, né, do, do, do sol dos guitarristas, né. Ah, sim. É, e, mas é um cara muito bacana, que conhece, interessante que ele tem toda essa praia né? do rock, né do, do heavy, metal metal, né? do progressivo, mas ele... Conhece bem de harmonia, né? Um cara assim Tem uma facilidade impressionante. Ele Angra, exatamente, você juntar essas duas coisas, né? Ah, você sim. me falou que sim. juntou o Yes e o Gênesis com. Sim, e essa sonoridade,
0: essa ah. sonoridade brasileira, aliás, realmente, a, 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 tua, a tua influência é grandíssima dentro do Angra. Mesmo. Olha Nós só, já mencionamos já mencionamos o seu nome centenas de vezes em entrevistas <risos> através do mesmo, cara? Mesmo, sim. você olha pode ver tudo. aí. E, muito e essa, essa sonoridade, né? Que é onde a gente uh, se inspira na música brasileira. Eu falo muito isso. Pô, vocês têm que botar mais música brasileira. Eu falo, pô, a gente botou um monte de música brasileira aqui. As pessoas acham que a música. Ela, ouvem. Às vezes o brasileiro ouve a música brasileira, o do rock, o roqueiro brasileiro. Sim. Ele só ouve o estereótipo. Um ritmo de Baião, é, um ritmo de Maracatu. É, é verdade. Ele fala, ah, agora eu reconheci. <risos> Mas é porque tá tão dentro da, da gente é. que o cara não sabe que não isso tudo sabe, aqui é brasileiro.
1: É. é. De, deixa eu te perguntar, as letras suas? Ah, as letras. Quando, sim. quando é letra.
0: Eu escrevo bastante. Pois é, a gente é, escre... é, é ah. o quê?
1: É tudo português
0: ou Não, a gente escreve a gente mais, em, mais inglês. em inglês. Pois é, por o Milton isso participou que... do nosso disco e ele cantou em português. É. Por então que... a gente tem
1: alguma coisa, uma coisa ou outra aí. Por é tem uma ligação mais internacional, exatamente por causa. É, a língua... A da língua... O que, que aconteceu?
0: Ah, o Angra começou da seguinte maneira. o Bom, teve, o... teve uma banda antes de nós que foi o Viper. Quer dizer, ainda existe o Viper. Aliás, um abração ao pessoal do Viper. De lá saiu o vocalista André Matos. Com ele que eu fiz o Angra. Ah, né? E o Viper já tinha uma carreira internacional. O André tinha uma oportunidade com o Japão. Então, a primeira coisa que o Angra teve foi um contrato, uma oportunidade para lançar um álbum lá no Japão. Oh. Não existia chance de... Não, não existia nada que dissesse que a gente vai lançar no Brasil. Oh, a cena no Brasil Parece era ainda muito incipiente.
1: Oh. Uh,
0: depois e qual foi com a es...
1: proposta de fazer um disco...
0: De heavy metal, que os caras chamavam de speed metal melódico.
1: Que mas, era o quê? Mas era mais instrumental? Não, não, não
0: cantado. Ah, o, cantado. O André Matos... Esse olha camarada que, que, tô... que fez a música com, que, que a banda comigo já morreu ah, morreu há pouco tempo ó, infelizmente ó, e é... e ele é um grandíssimo cantor era um cara que ele só. é compositor cantor e tal então a ideia era fazer um heavy metal cantado em ah. inglês para o público japonês
1: olha só que doido.
0: então essa foi o, esse foi o começo do angra olha. depois a gente conseguiu um contrato com a Europa com a França a Alemanha etc ó. Aí a gravadora é o dourado, quis lançar o nosso primeiro álbum Olha no que Brasil. interessante.
1: Já sou como uma banda internacional. Já mesmo, gravado a... no Japão em inglês, Exato. já te chamaram em outros lugares. Então, a, pro... coisa, a, né? a proposta, a
0: oportunidade que a gente abraçou é. já foi para o mercado internacional. Então, o primeiro álbum inteirinho é em inglês. Olha só.
1: É. E você que escreve as letras? Boa parte. Ah, boa parte. Boa parte né? Todos, assim, a, escreve, outros né?
0: escrevem também. O Fábio escreve comigo, o Fábio. Que, o Fábio Lione, o, Fabio Leone, uhum. o Felipe também ah. Mas assim, geralmente eu, eu, eu gosto, né, eu abraço Essa, essa incumbência, porque a gente você divide sabe? bastante As tarefas
1: é. ah, o, o Kiko escreve mais? Não, escreve o Kiko no, escreve é mais... também Hoje
0: ele já não tá na banda, mas ele escreve escreveu uhum. Escreveu, escreveu uma coisa ou mais, outra Mas o lance do Kiko isso, é mais arranjo, arranjo. Guitarra, composição é. Né? Pois é, quando vocês
1: tocam, você toca junto com é, com ele vocês tocam duas elétricas ou, ou depende, às vezes você toca acústica acústica de, é.
0: de, de, de maneira geral a formação do Angra é assim, são duas guitarras o tempo inteiro são duas guitarras, a gente faz muita coisa em dueto como se fosse um naipe de violinos ah, mesmo, sei, sabe? tem só. muita coisa que é o naipe de cordas de orquestra o baixo vem, segue a gente
1: olha que legal o,
0: ba tá? o, o, o Felipe toca um baixo de seis cordas tô, segue a gente mas oh nas frases. E é o
1: Kiko que organiza isso, assim, Não, o Kiko arranjo? saiu. Ah, não, não, pois é, naquela época dele... Ah, ele... sim, 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 é. ele... Ah, a gente faz muito junto. Ah, faz, né? a faz muito é, junto. É. Muito junto. É, é. Fazer ah, já tem uma junto. estrada muito grande, muito... É. Porque tem, é. tem
0: algumas referências Ué. dentro do estilo, então a gente mistura muitas coisas. O Angra tem mistura do rock progressivo lá
1: dos não anos 70. Não tem teclado, né? Alguém usa teclado. Não
0: temos tecladista, mas tem o teclado. A gente, cada um vai lá... É, a gente programa algumas coisas. É, Eu entendi. vou lá tocando... Entendi. Agora é, assim, que falta as faz sim.
1: falta, né? Então, é, duas notas, é mesmo, Exato,
0: assim. A gente bota as flautas e tal. É. Sempre tem alguns arranjadores conosco nos discos e muitas muitas orquestras e tal. E a gente Legal. a gente toca com orquestra gravada. A gente toca com bateria toca com clique. Ó. Oh. E a gente toca com coros, percussões, orquestra, tudo é, gravado. É tudo é. gravado. É, ah. infelizmente, né? Não dá para fazer, uhum. viajar com, com todo mundo, né?
1: É. Daria, mas é um é, complexo demais. É, com, é complexo. É. É. No... Mas que Já legal, viajamos cara. com
0: percussionista, isso é bem legal. A gente às vezes viaja com, com o tecladista não também.
1: O sopro também é. se usam ou não. Na verdade, o heavy metal é mais... É, é, é o quarteto do rock, né? Dos guitarras, baixo e batera, né? E essa formação clássica. Essa né? é formação
0: clássica do heavy é. metal, né? Mas a gente já gravou Nós já gravamos flauta nos discos uhum. Gravamos até uma citação Do bebê do Hermito Pascoal ah, é? Numa das nossas que músicas legal. Que foi gravada com flauta mesmo Olha só é. Agora não sei se foi flauta ou sampler mas... <risos> Ah Esses jovens modernos né?
1: <risos> hein amigo diretor Poxa esses jovens modernos tô... uma...
2: ah, é. Salve <risos> ah, é. Pois é né Poxa ele, ele normalmente ele não lembra mesmo, viu Tony? Mas a gente <risos> tem fãs aí que uma hora podem descobrir e falar aqui no chat que às vezes sabe mais do que ele, isso é um fato. <risos> bom, eu só queria avisar que o pessoal tá sedento por música. Eles querem que vocês toquem alguma coisa aí, porque né? Toca alguma coisa então do seu, do... qualquer coisa que você queira tocar. Um trabalho mais
0: recente ou alguma coisa que você esteja inspirado em fazer. Ah, vamos
1: tocar aqui, vamos tocar. Tá bom ouvir os dois violões aqui, tá bom? Eu gosto também. Tem uma música
0: nossa mãe, mãe pô, esquecemos da, mãe da vida isso, que mãe. agora.
1: Hein? <risos> pô, ah, eu adoro isso, bicho. grande nossa, pô, sim, animais prazerosos que é isso.
0: Agora eu, ah, eu, como diz, eu não tenho, tô sem, palavras. sem palavras <risos> de poder estar tá fazendo esse som contigo, meu Deus do céu. E tanto que eu já respirei, né, essa. Sonoridade, né? E o quanto eu, eu gosto disso é como. Nossa, é uma realização muito grande para mim, de verdade.
1: Que beleza. Fico feliz demais com isso. Isso tem é formação demais. Também você vai para qualquer lado fácil, né? Porque também você tá na estrada. Tem, tem muito tempo, né? Que você ah, Já sim. passou por várias sim, muitas coisas. É, e né?
0: na verdade, assim, eu me. Sabe, sabe que durante a pandemia eu me soltei bastante, porque eu passei muito tempo tocando sozinho, né? Hum, entendi e, e aí é o seguinte, a pandemia deu aquela coisa assim Ah, não importa mais, não sei se eu vou morrer Eu não sei se o mundo vai acabar <risos> se, se, se todo mundo, né, não sei Eu falei assim, eu, 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 eu deu um tilt na minha cabeça Então é, A relação com o instrumento ficou Mais Muito solta, próximo, mais solta. Não, Eu falava, eu tô com qualquer coisa Toca é. qualquer coisa E aí, é, depois Quando começou essa história que o amplifica Esse canal, uhum. eu venho conversando com muitos músicos
1: Legal.
0: Eu percebo que a espontaneidade No fim é o que vinga é, né? é. verdade é verdade assim, Não importa, a, a gente conversa com Muitos, eu gosto muito de, Eu tenho dificuldade de não gostar de música Eu tenho dificuldade, eu gosto é. mas quando eu conheço eu gosto... o músico é. Seja do funk, também. seja do, do é. rap o Sertanejo, tudo, eu gosto Sabe Fico feliz de, de, de beber um é. pouco da, do lado humano, né? E conhecendo o lado humano, a gente acaba entendendo um pouco mais o é. filme
1: musical. É, é verdade. Né?
0: Porque às vezes o que a gente não tem é, um, é uma vivência cultural daquela, daquela linguagem. Então, é. né? E eu comecei a perceber que é isso, as pessoas fazem. Os, os artistas que, que se expressam bem e então, tal, é. os caras que não estão muito preocupados, eles só, saem fazendo, né? E é. eu comecei a me soltar um pouco mais... Mas... No começo eu ensaiava muito para fazer, a gente ficava inseguro. Agora, tentando fazer, eu falar, ah, vamos, vamos é. aí, né? Vamos aí. Igual Isso foi soltando, um, louquice, um pouquinho. Né?
1: foi, foi assim, né? Oi? A gente não programou nada e dois baixou é. uma cabeça, só o som que foi nos guiando, né? Pois é. Então é. E a memória é um o que, que o outro tá fazendo e Exato. tentando em, encaixar as coisas aqui, ah. legal. Mas é, é, é cara, importante esse violão, é, que,
0: que esse violão, violão tem espanhol. história, hein? Porque uma viol... é um violão, tem um som bonito demais.
1: É. Eu ganhei cinco violões desse Yoshikane Fukuoka lá do Japão. Ah. E esse é o número. Esse é o número um. Eu tenho, e é o que eu gostei mais até hoje. Até hoje ele tá assim, falando, super bem, muito bem equilibrado. Se você quiser tocar nele, eu toca quero. aí pra você ver. E é um violão japonês, mas é, baseado numa, num violão flamenco porque Nossa, ele é ele muito ele é levinho, leve, né? é, bem levinho. Ele é muito leve
0: e ele tem. O meu é bem pesado porque tem um pré, né? Ele tem um pré dentro. É, e então... tal. Tá. mas também é japonês, é um Yamaha.
1: Yeah. Uau. Então, É. Então assim, ele é mais brilhante. Como eu toco sem unha, aí parece que compensa, né? Ah, você toca sem unha. Eu toco é. sem unha. Eu tenho pouca unha. Minha unha cai toda hora. Eu tenho unha muito fina. Olha que braço ótimo desse violão hein? É um braço muito gostoso. É. Ah, pronto, vamos trocar é. <risos> é que não, violão? Esse, esse aqui tem um bracinho bem, também, é. bem gostoso é, mas Esse bracinho é muito bom Esse violão qual que é? Oi? Esse é qual
0: que é? É um Yamaha uh, Eu não lembro o modelo é muito bom, Mas tá escrito gente? aí dentro Olha só É um NX é. 1200 é. NCX 1200 Nossa senhora, não quero mais parar Amarra ele ali tá Produção, am amarra, amarra o Toninho na cadeira <risos>
2: Não deixa ele embora Eu vou te falar que hoje assim, ah, tá, tá difícil pra gente de ficar aqui, mas de... aqui mas... É, dá vontade de sair tocando <risos> junto com vocês cara. Puta
1: que... Vamos fazer uma coisa batucada aqui, vai Então vamos é.
0: quer, quer pegar o seu de volta aqui? É. Se deixar, a gente fica, né, mano? Se deixar, a gente fica.
3: Nossa,
0: Nossa é muito gostoso fazer isso. Vocês estão loucos.
1: E o pessoal que está vendo a gente aí?
0: Ah,
2: então, vamos lá.
0: Tem perguntas? Perguntas, perguntas.
2: Aliás, tá aberto aí, tá. Você que não mandou a sua pergunta na Nv99, tá na hora de ler elas aqui. Enquanto eu tô lendo, ainda dá tempo de você mandar a sua, hein? São poucas que a gente tem abertas aqui, então por favor, corre para mandar a sua, tá certo? É... Eu quero começar aqui com uma mensagem da Miriam Peleite. <risos> da querida. qual ele se referiu, mandou um ah, beijo no começo legal. ela veio Sim. na NV99 que cantora. e mandou uma mensagem ah, aqui Que legal Toninho, gratidão pela lembrança estou aguardando o podcast desde quando o Rafa preparava pipocas oh. e estava lendo cada segundo <risos>
0: Eu tava espero ter pipoca. a
2: sorte de ser sorteada para receber seu disco aí ela perguntou, oh. como se deu o seu primeiro contato com violão e influências foi uma Boa. pergunta que ela fez aqui
1: aí em casa, naturalmente né bem jovem, já tinha um violão que meu irmão tocava aquela coisa de né, passa de pai para filho irmão mais velho para irmão mais novo quando eu comecei a tocar violão estava com oito para nove anos de idade não parei nunca mais gostei demais é bom né até hoje e
0: aproveitando então o ensejo da pergunta Toninho como que é, como que é essa coisa violão e guitarra na sua vida né você passa mais tempo com o violão mais tempo com a guitarra
1: é assim é realmente é meio é dividido eu falo geralmente meio meia meio, né? porque cada hora parece de um jeito. Ultimamente tem feito show mais de guitarra, pela praticidade de chegar, coloca né, no amplificador e o som ah, já tá. Né? O violão tem que levar né? aquela coisa de captação, dependendo da sonorização do lugar, eh, a gente pode passar apertado. Verdade. Né? Agora, por exemplo, eu vou fazer um show com o Robertinho Silva, que é domingo agora no, no teatro, um projeto chamado Copacabana... Concert, é, dentro da sala Baden powell já foram vários artistas, várias bandas. Eu vou um show solo com o Robertinho Silva de percussão. E Mas os filhos deles já ficaram de ir acho que vão da Cândido, o Ronaldo e o Vanderlei, que tocaram com a gente na Orquestra Fantástica também nos anos 80, durante 10 anos. Eles vão estar lá também. Então, assim, é, quero convidar também um amigão que foi filho do. é filho do, de um dos maiores músicos que eu já conheci, o Luizinho Essa. Olha. Chama Igoressa, é mora no Rio, quero convidá-lo para tocar algumas músicas de baixo comigo também. Vai ser um show bem legal. Eu, então, mas, e nesse show, particularmente, como é um teatro pequeno para 300 lugares, eu vou tocar com percussão, eu vou tocar, vou tocar guitarra também, mas vou tocar mais eh, violão nesse show. Mas, geralmente, e, assim, ultimamente tem tocado mais como guitarra. Agora, a vida inteira foi assim, né? Eu uso mais violão para compor, né? E muita gente gosta de gravação, né, quando é coisa de bossa nova, de toada, sempre é, 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 geralmente é, é violão que eles pedem, né, e as coisas mais abertas, jazz, balada e tudo, coisa mais, de, de, de concepção mais jazzística, assim, e, ou mais pop, é a guitarra. Então, assim, eu nunca sei quanto que eu tô tocando mais, é, depende da época, mas eu acho que é meia meia, a vida inteira eu sempre... E não é fácil, né, porque são duas sonoridades diferentes e e mesmo tocando com, com a quadra de aço com, com os dedos, né? os paleta também, mas é, é, o violão é diferente, né? A expressão do violão é diferente. Quando a Sim. gente tá tocando junto, né? a gente tem mais controle da dinâmica, assim e tal. E a guitarra tem umas facilidades, né? De, de locomoção, de, de, de espaço, né? de oitava, você tem... E a sonoridade também, aí você tá com raiva, você aumenta assim, faz, já, já dá uma é saga, <risos> né? né? Dá pra é dar dinâmica, porradas, é. né? dá umas porradinhas, né? <risos> e, Mas assim, eu sempre gostei dos dois, né? Eu acho que são instrumentos é, que tem suas diferenças, né? Esses, né? Os sons distintos, mas é, eu toco sempre de um mesmo jeito, assim. Que o pessoal fica bobo de ver assim. Eu posso pegar qualquer guitarra, eu tiro o mesmo som, né? e gosto de chegar na mesa também, não tenho negócio de botar em amp, não, eu gosto do som de linha mesmo, é mesmo? bota um fone que paia, é o som <risos> meu é o som do dedo com o instrumento, né, a combinação Olha do dedo som, com o instrumento, cara. e aí deixo as coisas eletrônicas, né, e as e, e, e as possibilidades de você incorporar mais o som, né, de masterização, né, para os engenheiros e para os produtores, né, mas geralmente eu gosto de um, de um som só, de violão também, botar um palmo do, da boca do violão, assim. Geralmente ainda viro para um lado, pro outro, para é, descobrir o som. Quando eu tô de fone, ainda dá para sacar bem o som do violão. Quando é microfone que eu não gosto, já dou uma reclamada e tal. <risos> é. Mas geralmente é eu gosto de tocar os dois. Eu acho que são um mesmo instrumento para mim. Né? Na América, você fala guitarra, né? você tá falando dos dois, é verdade, né? É verdade, é verdade. Guitarra acústica e guitarra elétrica, né? né? E aqui é, no Brasil o violão e, e, e a guitarra. Mas para mim são, é o mesmo instrumento. Não é apenas de nylon, outro de aço. Mas né, eu posso tocar até de, como se fosse violão na guitarra e como se fosse guitarra no violão. É claro que é mais, mais complicado, <risos> mas. É, enfim, eu acho que eu resumo naquele, naquela expressão, naquela frase que você falou no início também. Do, né, da, a universalidade. É, da, é e não, aquela coisa assim também de. É, não, tem universalidade, mas tinha uma outra coisa que você falou de é, Oh meu Deus é, mais, mais baseado no, no, no som mesmo, que é a expressão do artista, da pessoa mesmo, né? Sim, é, ah, da, da espontaneidade é, do, do... Acaba que é, é o que é o que você faz é o que vai resultar, né? Sim então, Sim. às vezes pode ter um violão, pode ter uma guitarra, mas é o resultado é que importa. Né? É verdade. Isso é plena é, verdade. É plena verdade.
2: Temos mais mensagens? Temos mais. Então o vamos. terráqueo JJ mandou aqui. Salve, Rafael. Parabéns pelo programa de hoje. Mestre do som. Ele mandou aqui. Peço instrumental de Manuel o Audaz, se ainda não tiver rolado. Amo Vou suas músicas pro, com o Fernando Brant, Toninho. É, obrigado. Programa icônico. Então,
1: é, querido amigo, obrigado. Vamos, né, na hora que deram sinal aqui pra gente tocar a última, a gente faz o Manuel, que realmente é uma música emblemática e que a maioria dos artistas mineiros, né, dessa geração agora, e os mais novos também sempre colocam o Manuel como das músicas, igual tem assim, você não pode deixar de tocar Travessia, não pode deixar de tocar Sol de Primavera do Beto, não pode deixar de tocar Girassol da Cor do Seu Cabelo ou Trem Azul do Lô, né, então o Manuel Daz pra mim é uma música que também que não não pode faltar. Então, assim, te agradeço aí. A gente pode tentar fazer uma versão instrumental, meio cantado de. Né, e é. vocalize. E, Mas e, eu... e com. E com eu já vou começar a aprender. E agora, com o Rafael tá? também. Mas é agora. isso aí. Eu acho que a música tem essa vantagem, né? De. Existe uma melodia, existe um acompanhamento. E dali, né, cada músico faz né, é. o seu bolo com um confeito que, né, que, que mais né, com afinidade né, com conhecimento e com as possibilidades também, às vezes você tá num lugar né, que você não tem muito recurso você tem que usar <risos> o que você tem né? e isso aqui é legal, são os desafios né por isso que eu sou é, às vezes eu acho que eu sou um pouco audaz meio nisso tudo assim <risos> o, Nelson, é, o Nelson Faria professor, né? hum. até quando ele tava vindo pro Brasil o primeiro trabalho que ele fez foi um seminário que eu fiz em Ouro Preto, realizei em 86, o primeiro seminário brasileiro da música instrumental, veio a Nata dos Músicos. Que legal. Né, Instrumentistas brasileiros. E, e quem estava dando uma aula de guitarra era o Nelson, tinha acabado de vir da GIT, Guitar Institute of Technology, lá de Los Angeles. Sim. Né? E, o, e o Nelson fala assim: ah, dá qualquer pedaço de pop que ele, ele tira um som. Não <risos> <risos> é assim também, não. Foi na casa do John Pizzarelli, né? Ele levou o pai dele o Buck. O Buck, antes de morrer, morreu dois, três anos atrás, ele foi chamado pelo Paul McCartney para gravar Olha. um disco de blues que o Paul fez que gravou algumas coisas com o Paul e foi muito interessante que o John o John que vem muito no Brasil, John Pizzarelli eh, tocou também no disco e uma vez quando eu fui almoçar na casa dele ele fez um, um peru com salada, e eu não gostava de peru, né? mas eu tive que comer o <risos> tal do peru. E, e, mas especialmente aí especialmente para você? Foi para mim. Aí, na época, a esposa Maria, uma pessoa maravilhosa, irmã do grande baixista, o Léo Travessa, e o pai, o Buck, apareceu lá. E aí o Buck não levou guitarra nenhuma, mas tinha a guitarra do, do Paul e tinha uma guitarra na sala, que era do pai dele, mas que ele não tinha uns 10 anos que ele não tocava, só pegava poeira, assim, é. já, já virou parte da, do cenário <risos> da casa, né? Já tava petrificada a guitarra lá, e eu, eu entrei numa de passar a mão naquela guitarra, né? Deu uma... Desab... Né? Deu uma tinha uma poeira? E tirei uma... Bati uma estofa ali, aí comecei, dar uma afinada, comecei a tocar com, com com o o Paul, aí o pai dele, que que é isso? Eu não sabia que essa guitarra tinha som, mas não, né? Ficou curtindo. E eu tô, para mim foi normal, assim, entendeu? Porque, então, assim, para cada instrumento você tem que saber, né, tem a sutileza de você. É o um carinho que a gente tem pela música, né, Rafael? Eu acho que você tem Sim. isso também, tudo. Então, assim. É, então, para mim, eu nem, nem queria nem saber se a corda era 013 e se era.. Né? Uma vez eu. Até tem um amigo meu que adora umas observações que a gente faz, vezes, quando eu estava na, na Itália de frente pro coliseu aí almoçando com a minha irmã a Gilda minha judinha Ó, tá aí a gente tava, aí veio um copo para tomar cerveja mas o copo tava muito embaçado é, quase que não se via né o brilho dele, tava muito embaçado. Falei, você, você me dar um copo limpo pra mim? Ele foi trazer um outro, tava igualzinho. <risos> era o tio. Aí eu, né, estava no, eu estava de, de frente para um monumento de dois mil anos, eu falei, moço, acho que esse copo aqui também tem dois mil Nossa, anos. Esse copo aqui, o copo, copo da cerveja tem dois mil anos, porque o copo era o mesmo. Eu falei isso pro meu amigo, sim, fiz uma, uma live rápida e ele morreu de rir, assim. Então é isso, assim. <risos> <risos> Mas não importa, né, o... o né, o tipo de instrumento Sim. né o, o tipo de copo que você vai beber no em pleno verão lá no de frente para o coliseu mas é, eu acho que né acho que tudo tem o seu sabor né tudo tem a sua né, consistência né quer dizer, a parte do tato é muito importante esse copo tinha uma coisa legal que ele era meio é, como é que fala Por, é, porento é, ah, é, poroso, é áspero, áspero poroso é. É. Tá. é então acho que tinha mesmo eu sei movies, devia ser das músicas lá Corizê,
0: os caras <risos> <acharam> lá.
1: <risos> mas vou Sim. deixar isso para lá vamos e vamos tocar qualquer violão aí que vai ser bom demais tem mais pergunta e resposta vai lá mas ó
0: antes de só falar um comentário eu tô aqui eu coloquei no cifra club Manoel Waldaz, né? Pra Ó, dar uma lembrada aqui nas cifras, né?
1: né? tá essa cifragem aí, tá boa?
0: Olha, que tô, tá? Você em que, que vai que tá? me dizer lá.
1: Ah, já, já é diferente do meu tom, mas. É mesmo? Mas é. Oh, ideia é o que, que eles andaram arrumando de harmonia aí. Lá. Não vão é confirmar. É, com você vou depois não, vai depois eu é que mas é melhor.
0: Mas a, a primeira. A, a, o vídeo que aparece tem um vídeo. Você é. e o Nelson Faria tocando. Mas não é ir lá, não. Não, eu sei, não, eu sei que o, o Tom pode estar tá diferente. Olha ah, ah, que legal. É. Você falou dele, ele tá aqui, aí, ó. Pode
1: botar um pedacinho do vídeo pra... Pode? É que tá.
0: daí pode cair a live. Esse aí é o Porque os caras a, 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 a inteligência artificial que derruba vocês quando a gente...
2: É. é, Não tranquilo. Posso ler? ler Tem mais, 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 mais duas aqui, pra ah. ah. ler. É, a Sugimori mandou aqui, salve, salve, família Amplifica. Obrigado por salve. esse episódio iluminado. Toninho, ah. você e o Fernando fizeram o um Manuel Aldaz, também falando aqui, ah. uma homenagem dupla ao Manuelzão, de Guimarães Rosa e o Aldaço o jipe amarelo. Conta essa história maravilhosa, por favor. Não, pois é, é
1: na verdade o Miguelão pois todo mundo conhece o Grande Sertão, né o nosso grande né, o, é, peraí, falando grande, de Guimarães Rosa mas Miguelão é o que? É, Manuelzão. Não, 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 pois é, o, o jipe eu sei, mas qual que é o outro Miguelão? Era, ele queria falar do Grande Sertão, do do Guimarães Rosa não? Que, que Miguelão não, não, que é esse? Amarelão.
2: Amarelão. Amarelão. Não, não, calma aí. Agora eu me confundi. Não tem Eram Miguelão dois
1: aqui, não. não tem não, né? Eu que confundi. Não, não tem Miguelão. É Amarelão com Amarelão. É, então é, esse, então é isso mesmo. É a história do Jeep. Ele já, já conhece a história. O, o, ele fez para o Jeep dele e tinha até uma história que ele pegava o... o é, quando ele ia dormir, o jipe não tinha capota, ele tirava o volante e levava pra dentro de casa. Porque isso, quem é que ia roubar um jipe sem volante na frente <risos> da casa dele? Aí ele botava debaixo da, do travesseiro dele para ninguém roubar. aí só, só que um dia ele acordou e, e, o, e o jipe não tava lá. Tentaram roubar mesmo sem o, mesmo sem o volante. Aí eles borrachou lá no... Ele morava ali na, na Grão Pará, perto ali da... Naquela subida da da avenida do Contorno ali, e aí esborrachou lá embaixo. Aí eu contei essa história no Palácio das uma vez, no um teatro lotado, eu contei essa história, o Fernando Banches estava na plateia, falou, pô, Toninho, você é mentiroso, hein, Se foi contar uma história do Manuel das que ele esborrachou. É verdade que eu levava o volante para dentro de casa, mas que... Que ele borrachou na. na não, ele morreu numa oficina Ele tava tão velho, não tinha conserto eu deixei pro cara lá. Do, é dei, dei de presente pro cara lá do. do coisa. Aí eu falei assim, ó, oh, Fernando, você, eu te juro que você me, me, me contou essa história um dia. Ele falou: não, Toninho, olha, é, você é muito doido. Eu falei assim, ó, oh, ou eu sou muito doido ou você bebeu demais, Fernando. É um das Agora, coisas. Agora vamos é aqui no, no Paroíba pra ver quem tava, né? Que é menos e, doido. É, e lá, eu contei essa história, eu fiz um disco com o Flávio Antorini no Vador, ah. e aí a história, só de, de, a história só é cinco minutos no, no CD. E eu conto a história. É. Mas aí eu florei e falo que ele acordou de manhã, tomou aquele banho. Aí a mãe colocou aquelas broinhas mineiras, aquele pãozinho <risos> de queijo. Aí ele foi lá, pegou o volante, lustrou e tal. Aí, chegou... <risos> <risos> aí a gente vai inventando a história. E conta um conta Mas, um a, um mas vale a pena, né? Porque a história... O Giba acabou virando um personagem, né? Uma, um personagem Sim. da... É, da natureza, né? Uma uma pessoa é uma é uma é uma inspiração, vamos dizer Sim. assim, né? Para para o amor, né? Para a juventude, para o futuro, para esperança, que legal, né? É. é uma coisa bacana.
0: Então o Fernando que ele escrevia, é escreveu essa
1: letra. Escreveu é. essa letra <risos> como a maioria das músicas que eu tenho conhecidas, Sérgio Brasil, Ediana. Falso Inglês, ele fez várias músicas comigo. Durante e como um que é que é, te... é o
0: processo? Me conta. Tipo, ele te dá uma letra para você musicar, ou você tem uma melodia e você manda para ele? Na
1: época eu gravava tudo em fita cassete, né? Ali no final dos anos 60, início dos anos 70, era tudo fita cassete. A gente gravava, ele via, ouvia em casa e começava a fazer a letra dali. Né? Geralmente, às vezes, o letrista pergunta o que, que o músico... né? É... Sentiu quando fez a melodia, né? Se tinha alguma, nem para dar uma dica, mas fala assim: qual a sua inspiração nessa música? Mas ele geralmente tinha, eu tirava da cabeça dele. Uma... E como eu sou uma pessoa simples, assim, ele sempre gostava de pegar um assunto do cotidiano. A Diana era uma cachorra, o Ai, Manuel era um jipe, o falso inglês era o jeito que eu cantava em inglês, imitando ah. os cantores de rádio. E, e aí o Céu de Brasília, por acaso, foi uma música que ele me perguntou. E aí, Toninho, essa música aí fly ah, vim de Brasília. Estou apaixonado, né? O céu maravilhoso. Parecia que o céu é baixo, aquele Planalto Central, Sim. Aí, né? É, então, assim, eu, eu queria que a música se chamasse Céu de Brasília. Ele falou assim: Ah, mas não vai dar, não, porque eu nunca fui a Brasília. Eu falei, ah, Fernando, você se vira aí? Você se vira, porque não. E, aí, é. cara, e ele fez uma letra assim, genial. É mesmo. Nesse disco aqui do, do Belo Horizonte, tem, tem o Céu de Brasília, mas uma versão é com a flauta da Lena, minha irmã, de. de ela tem Serra. Primeiro, o Lado 1, um, de música conhecida aqui. Ah, e, é... e é uma música muito emblemática também. É... Saiu pela noite andando nas ruas... Muito legal essa letra aí, muito bacana. E ele fez uma letra, parecia que ele era catedrático, parecia que ele morava lá. <risos> <risos> Mas grandes poetas são assim, os grandes é, poetas são sim. músicos também, que entendem de melodia, que cantam as melodias os caras são muito bons, né? Tem muitos letristas bons.
0: Sim. O Nossa, Fernando Pessoa não direto. disse que o poeta é um, um mentiroso, uma coisa assim, que mente tão plenamente que acredita?
1: Tem um para poder ser? É? é. Depois eu acho. Depois você tenta achar para mim aí. Vamos lá. Ah, é.
0: Ah, esse é meu. Nós temos mais dois. A gente tem que ver para quem que te sorteia esses outros dois aí. Vai ser uma briga aqui. Ah é, né? Bom, a Miriam, se ela pediu um, né? A Miriam, ela pediu um.
1: não, mas aí vai aparecer marmelada eu prefiro ir lá levar um para ela lá no, no, onde ela trabalha, pode falar com ela olha então, vamos fazer uma brincadeira aqui é... quem primeiro responder qual a última frase que o Fernando escreveu da letra de céu de Brasília olha a última frase quem primeiro,
0: é. aí no chat, é. essa, quem primeiro colocar aí no chat. É. Quem primeiro colocar aí no chat. Não
1: existe com. Não azul sem mancha, não. Só, só para dar de, ah, tá. Do céu do padrão central e o horizonte. O horizonte é aberto, sujeiras mil direções. Aí essa frase agora. Eu vou mudar a live aqui, Tony, tá. só para você me
3: falar
1: qual é, para eu poder ler aqui e saber quem tá, que tá acertando. Peraí.
2: Beleza, voltei o áudio ah, da live aqui. Vamos ver. Vamos ver quem é que vai saber. Que frase maravilhosa. Vai
1: ganhar o um disco, hein?
2: Vai lá. Olha, já mandaram aqui. É? O primeiro foi o Pedro Luiz. Acertou? E eu nem quero saber se foi bebedeira louca ou lucidez. Acertou! Ah, Pedro Luiz, o chat. Pedro, é o seguinte. É, tá é, hoje. É, é, a é, tá do hoje, Santos. Pedro, fala com a gente aqui de onde você tá. Se você conseguir entrar na NV99 pra falar com a gente, a gente facilita pra conseguir te mandar de alguma maneira esse esse disco aí, certo? Tô vendo aqui o, o, o nome dele, pedi pra produção também ficar de olho aqui, oh. pra entrar em contato, e a gente vai acertar isso que aí legal. de alguma
1: maneira. Muito... Foi rápido, hein? Oh, foi foi, foi mais.
2: Acho que ele já tava com uma colinha é, ali.
1: Né? É <risos> Fernando oh. Pessoa
0: aqui, ó, Taninho, Fernando Pessoa, ele tinha dito assim, tem um, tem um coach, né, uma frase dele. O poeta é um fingidor. Oh. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor Sim. a dor que devera sente.
1: Olha só, é, isso então é tem famoso, essa coisa, eu já tinha o ouvido. Fã, é. o, o
0: poeta, ele se coloca num, numa outra pessoa pra é, contemplar, não é, é exatamente verdade.
1: ele, né? É, exatamente, Isso é. que
0: gera essas... Essa, é,
3: essa,
1: essa magia capacidade, toda, essa magia, é. é. Que lindo, cara.
2: Ah, eu tenho só mais algumas mensagenzinhas pra ler aqui, tudo bem? A gente pode ler? Tá ah, ótimo, tá boa. bom? O Ô, Vitor... Já passou da
0: meia-noite já passou meia hora de
1: programa Vamos lá. tem mais meia hora já vai ah. terminar já Vamos lá. o ah.
2: Vitor Ponto Molica mandou aqui boa noite apoiando esse canal fantástico Toninho consegue comentar um pouco sobre as, os músicos mineiros, porque que acha que tem temos tanto talento por aqui, ele é mineiro também e ele falou aqui, passando pra lembrar que Angra é a melhor banda do mundo, ele sempre escreve ah, isso, ah, isso no isso comentário é é.
1: <risos> bom, então acho que sim, Minas tem muita gente boa mas aí, como mas como assim, também em Minas, a gente, tem, a gente reconhece que tem esse, esse especial de quem nasceu aqui, tem essas inspirações que a gente já comentou e tal, eu acho que acaba, eu, o pessoal é, começa a ficar um pouco assim de nariz em pé, <risos> muito cedo, né? Então assim, pô, eu tô dando bobeira aqui em Belo Horizonte há muito tempo, ninguém, ninguém me liga pra querer uma aula, todo mundo quer tocar comigo, mas ninguém quer isso. É, todo mundo quer as coisas, de, assim, de graça, assim, não, brincadeira. Não, mas o músico aqui é muito talentoso, eu acho, mas assim, eu acho meio preguiçoso. Igual, por exemplo, onde é que eu fui tocar? Ah, eu fui tocar agora em Uberlândia com uma galera, só músico bom, né? Inclusive, o, o, era o Ney Conceição de Baixo e o Eduardo... Danui, né? Ah, é o Ardanui? Ardanui, o Ardanui foi lá Edu. e foi muito legal porque é, a gente tava com uma expectativa assim, eu falei "Só assim, oh, não sei tocar as músicas pop os clássicos, e ele falou, oh, também não sei tocar o que você toca, mas <risos> aí, acabou que a, que a combinação deu, caldo, deu certo, né? né? Porque todo, é. todo mundo tem história, né? Acaba que deu certo. Mas é... Eu tava falando do... Ah, aí tive, tem um cara, né? Uma pose... Ah, não, foi lá, não. Foi, foi depois disso, eu fui para Maceió, tocar com uma claro. banda de lá porque era muito longe, tinha que pagar três passagens da minha produtora e do e do Rode, do do né? Aí fui tocar com a banda de lá. Aí os caras todos animados pra tocar e falei, vocês ensaiaram minhas músicas que eu mandei duas semanas? Ninguém saiu, lá. Não, não passamos nada não. Tô, pessoal tranquilo. <risos> falei, <"Ih>, tá complicado <risos> esse negócio. Acabou que foi um showzão, mas eu tive que arrumar <risos> umas mágicas. Pra... Aí o cara com toda a pose lá, assim, <risos> pra tocar o, o beijo para Você conhece o beijo certo? Conheço, já ouvi e tal, assim. É. Aí... Eu falei, então vamos tocar o beijo Partido. Quando eu vi que ele tava completamente por fora e tudo, eu falei assim, olha, todo mundo... É... É... Então, assim, acaba que a pessoa... Eu falo assim, não, é... é mais ou menos assim a condução e tudo, mas a pessoa... Então, tem músicas, por exemplo, igual, por exemplo, não sei, fala qualquer música. É, igual Por exemplo, tem a, o Travessia, que tem o... Então, tem umas músicas que tem uns riffs, né? Que tem umas, umas chamadas de, de Sim, baixo, convenções, umas, geradas, umas convenções... Que ela, ela fica sendo parte da música. Igual o solo do Trem Azul que eu fiz lá no disco. Do, 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 acabou virando parte da música. Todo mundo canta, gosta de cantar o solo, né? Mas assim... E, então, o cara, o cara conhece a música e tudo. Eu Conheço muito, já ouvi demais. Já acompanhei muitos cantores. Mas na hora é de tocar, o cara não sabe. Então, quer é dizer... Assim, aí, aí eu gosto de dar uma... uma nessa hora, umas, umas afinetadas, principalmente nos mineiros Ah, você... É, vocês, vocês, vocês gostam da minha música, ouve minha é. música, falam que coisa, mas, mas ninguém estuda nada. Ninguém, na hora de tocar, toca tudo errado, quer, ou toca tudo atravessado. Eu e, sou um pouco, assim. então, então ah, um pouco assim Mas não sou mineiro. Não, não. Eu sou, eu mas só pode tocar, assim. improvisar. É. Aliás, a criação é a coisa melhor que tem, né? Deixa o cara. Sim. Agora, deixa o cara também criar e criar em tempo cima de, uma, forma, às vezes, de, um, de um clássico é meio complicado. O cara claro. tem que tocar pelo menos certinho. Não, e
0: outra, você foi, foi lá foi é. fazer seu show, mandou é. a música duas Antes, mas são bons. Já passei
1: por situações é, tem muita estrelinha menina. jovem aí, mas tem, é, o, o talento musical mineiro é muito, é muito grande, isso é, eu posso eu falar, adoro os músicos da nova geração e tudo, mas assim, eu acho que eles poderiam é, né, é, poderiam mano. aproveitar mais os mais velhos, né? Exato. A gente não, não chama de senhor as pessoas mais velhas, é então quem é. ensinou pra gente, são os nossos mestres, cara, a gente Exatamente, tem que, é. então não adianta o cara passar pelo, oi Tony Watt, meu mestre e tal, o meu é o quê? O Yuri, Popov povo da minha banda, que é, assim, que é, que é engraçado, o Yuri é, demais. o Yuri é uma figuraça, barba branca e tá igual o Arismado <risos> espitando, a barba e o cabelo grande, assim, é careca mesmo, é. com o um cabelão grande, branco e a barba Calveludo. branca, e ele é que fala assim, ah, todo mundo fica me elogiando, assim, Ô você é demais, você é um morcor, não sei o quê. Aí o Yuri só fala assim, cadê o contrato? Manda o contrato, você é um gênio! Pô, cadê a grana? Deixa eu ver o contrato. Que gênio, Que quê? É? Pô, ninguém... Então ele fala que só o um elogio que não adianta. Eu não, eu já gosto de elogio e tal. E ele fala assim, não, eu não gosto de elogio, o pessoal fica achando que eu sou gênio e tudo, mas na hora de pagar, os caras não querem pagar é, nada, né? Isso, tem uma coisa então com a tem, cultura tem do umas, Brasil. Né, tem umas coisas assim também, né? É uma, mas a, cultura é, a vida é do músico é isso, a né? A vida inteira eu sempre, né? sempre gravei, ajudei, ainda ajudo muita gente, tudo, né? Né? Então, assim, mas é... Mas eu acho que é importante, né? Quando, quando é reconhecido, assim, né? Então é muito bom. Né? A última então... aqui é um
2: pedido de música só, que eu vou incluir nesse, e aí caso vocês quiserem ah. ou não, mas nessa última que você veio claro. aqui a fazer, do Manuel, é o usuário 24, enfim, não colocou o nome aqui, ah. fez essa cagada, mas, enfim, tá aqui. Boa noite, Tony Você poderia tocar um pouco do seu arranjo para Moon River? Moon River, toca um pedacinho. Então pronto, é isso que temos de mensagem é. por hoje. Ah, legal. É. Então
0: vai ser...
2: Então, Moon River e Manuel Waldaz eu é, pra
0: gente eu não,
1: eu não sou assim um violonista virtuoso passo para passar é, mas assim, meia dúzia de músicas durante essas cinco décadas acho que uma por década eu, eu cheguei é... aliás eu gravei três vezes Moon River, cada vez de uma forma diferente Eu só, eu só toco umas seis músicas no máximo Solano e, e apertado, eu tenho que estudar, senão eu não toco. Mas tá
0: lindo demais. Mas sabe que essa sonoridade, essa coisa de você ter, nesse arranjo, né? Pegou um clássico americano e colocou é. a
1: mineralidade. Eu, só, é. né? <risos> eu também gravei o um, Mo um assim, por exemplo. É, é, que tom, não sei que tom que tava. Um, dois, três, um, tira, tira, Mais mineira, né? Vamos dizer assim, né? Muito legal. Muito legal essa versão. Né? Bom, vamos tocar o Manuel aí para encerrar, né? Sim. Queria agradecer para as pessoas que participaram, né? Essa hora muita gente já tá cochilando ali, né? Já oh, tá vendo, a, tá no travesseiro, é. né?
2: Que, ainda tem os. Mais ou menos umas 500, 600 assim, pessoas com a gente aqui, ainda assistindo, pervorosamente.
1: <risos> e tem é. gente, assim, do, do, do várias partes do Brasil, ah, até certeza. de fora é. também. Fala é, aí no chat, tem...
2: pessoal, de onde é que vocês estão aí, só pra gente saber mais ou menos aí. Dá um aí. panorama pra Dá gente. Dá um panorama aqui. aí, deixa eu ver. Um panorama pra gente saber de onde vocês estão aí. Tem um delayzinho, né? O, ta, o tal que ganhou
1: <risos> o CD, ele é de onde? Você ficou sabendo qual a cidade dele, não?
2: Não fiquei sabendo. Pô, Perdão, manda não aí, teve, Pedro. Você sabe o nome dele? Pedro Luiz, não era aqui? Então, o não Pedro foi pra Miriam. Não, é a minha isso? Eu, acho que o Toninho falou que vai entregar direto.
1: Né? um pra ela direto. Eu queria ah. dar um pro Bruno. Ah, tá é, bom. O outro pro, pro ganhador e o outro ah, pra você.
0: sim. O meu eu já nem, nem, nem perguntei. Olha aqui,
1: <risos> pra galera.
0: Ó, vamos ver aqui, ó. Tem agora Campinas. Tá olha, olha o Pedro tá. que ficou isso. Pô, tá, hein, isso
2: aqui. É. Ó, agora pipocando aqui, ó. Campinas, Goiás, Curitiba, Belo Horizonte, TBH, Pernambuco, Nova Friburgo. Que legal, cara. Arraial da Ajuda, Distrito uh! Federal, Nova Iguaçu, Viçosa,
1: Santos, Bonito, oh, Uberaba. Viva, Ih, Viva o Brasil! O Brasil! Que legal! Bom, bom, bom. demais, galera! Bom Esse demais, instituto... prazerasso! Ah, desculpa,
0: tinha te tempo Esse Instituto Maestro João Horta é o seu avô?
1: Então, é meu avô. Olha é só! Um, eu quero de, de... Mestre de bandas do interior, assim. E fizemos em 2013... Dedicada a ele e para a gente fazer esses projetos assim, educacionais e sociais também. Ah, que legal. Então já, já tem nove anos e o último que a gente fez foi esse Movimento Musical Além das Montanhas, com patrocínio da Anglo. Mas todas as aulas foram né, para as pessoas que. os funcionários da Anglo e as pessoas que se inscreveram gratuitamente na época. Foram mais de 30 cursos de, de, de aulas, tudo em cima das músicas do Clube da Esquina. Teve dois concertos, teve. Seis oficinas Dez músicas de play along O pessoal tocar ah, em cima também Então o Instituto sempre tá fazendo Todo ano a gente faz o, o Dia Internacional do Jazz né? é Aqui em Belo Horizonte Já estamos na sexta, quinta ou sexta edição Então a gente faz uns projetos assim Tudo que é possível fazer Quando tem um claro. suporte orçamentário de fora Sim. Aí a gente usa a marca do, do, do Instituto,
2: né? maravilha. da Ordanuz tá no chat hoje ah, aqui, viu? Ah, não acredito. É, tá é, da Ordanuz tá aí, cara. Olha lá aquela câmera
1: lá que você vai falar no olho dele direto. Cara, pô, e aí? Saudade de você, a gente não se viu mais no outro dia. Faltou aquela cerveja, agora já acabou a minha gripe, agora eu posso beber com você. Quando é que nós vamos encontrar de novo? Foi boa, né? Fala aí pra galera, que, como é que foi assim o nosso encontro? Aí, Parecia eu e o Beto Guedes e o Lobos encontrando na esquina da Ruta do Pisco São Paulo, que eles viam, eu, um cara um pouquinho mais velho, que dizia, assim, ah, o Lou e assim, aquele cara que é o fresco lá, fica fazendo acorde <risos> da bossa nova, e eu falei, Ih, esses roqueiros, mais uma vez, o, eles vestidos com casacos do John Lennon, o chapéu do Paul McCartney, não sei o quê, falei, ficava aquela briga, até que a gente, cinco, dois anos depois, a gente já tava no festival estudantil da canção, e viramos amigos, até hoje, né, e,
3: uh,
1: e o Ardanui, Ard tá o Ardanui, é, inclusive foi uma luta de lembrar sempre Ardanu sobre né, o sobrenome dele mas a gente né, teve momentos maravilhosos né cara, eu adorei tocar com você e o produtor gostou tanto que ele quer fazer esse show pelo Brasil, aí eu topo olha só que <risos> né? legal bicho né? você, você e o unei, unei, unei Conceição de Baixo e o Batera, o Jack o Will, a banda tá formadíssima, tá super... Mas fala aí rapidamente, Pedro pra falar o que ele achou da... dá pra ele falar? Vê se ele falou aí. Vamos
2: ver se ele escreve aqui, o chat tá fervoroso aqui, vai ser difícil de eu conseguir acompanhar, mas vamos ver Ó, eu queria, antes de vocês tocarem a última, pra gente encerrar coitado do né já estamos ficando tarde aqui, o nosso querido Gustavo do Amplifica <risos> yeah. quer fazer ele uma pergunta, pode oh, ser? É, Rapidinho, é claro. bem claro. Rápido. Ele promete claro. que é rápido. Poxa, o Gustavo, que é, é o produtor é... e
1: guitarrista Poxa, dos bons, da é. pesada, é. é. Se dos... tocar na minha banda, o dia que eu tiver com sono, ele toca no meu lugar,
2: tranquilo. O Gans é da pesada, você <risos> não
1: tem... Fala entendendo. aí, Gustavo, qual que é a sua curiosidade?
2: Toninho, eu <risos> gostaria de saber se você tem planos Sim. de fazer alguma mentoria, algum curso online seu. Ah, que boa oh, lembrança, aí, tá na
1: hora. Muito obrigado. É, então, eu já cheguei a fazer alguma coisa nesse sentido... E, mas sempre como o como meu tempo sempre é muito apertado, sempre foi também um pouco difícil a gente amarrar. Cheguei a conversar com, né, com, lá com o, o Kiko né, uma ah, vez. Sim. Ele falou que ia me convidar para a gente conversar e tudo. Falei com o Marcelo também, o Marcelo é outro Marcelo craque né? Que conhece tudo, né? isso aí, cara. E, e aí eu cheguei a fazer um curso chamado Guitarras em Harmonia, mas eu, eu também viajei, tive alguns problemas né, pessoais agora agora esse final do ano e de, de, e a partir desse mês inclusive que agosto setembro e, agosto setembro e, e, e parte de outubro foi muito bom trabalhei muito que bom. Eu acho que o prêmio também do, acho que me deu um, um app bem legal assim que bom, não né? deu prêmio em dinheiro mas só o reconhecimento Pô, assim para, né? Eu né? Sempre, depois quando eu fui para a Itália e, e fui para Israel há um ano e meio também atrás sempre eles usam é, o Grammy como a chamada, né, né? O, 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 o artista do Grammy, que é uma legenda que guitarra já, já dá uma diferença bacana. Então isso foi muito bom. Então agora já, eu tô, já tô me organizando, tô com uma equipe, a gente tá organizando, finalmente, o material que eu tô fazendo, o um upload de tudo que já tá é, pronto, de que a gente vem fazendo, eu vim fazendo em, em, em workshops e... e né? Eu, por exemplo, workshops e oficinas, cursos que eu dei em vários lugares do mundo aí também, a gente tá fazendo uma seleção disso eu tenho um material também que é um, 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 outro, um outro projeto que eu fiz chamado Jeito de Tocar ele completou um ano em setembro então são 20 composições minhas viu Gustavo, é que e, e é, pega o Manuel Daz eu explico toda a parte harmônica, explico toda a levada da mão direita né, os dedilhados e a parte dos né, arpejos, né? Tudo. Aí eu falo sobre as substituições dos acordes também. E no final eu ainda faço uma... Eu conto a história da música, né? Qual, qual foi a inspiração da música e eu ainda faço uma Legal. performance. Então a gente tem 116 vídeos. Nossa. São quase 10 horas de conteúdo. E, e, e são 20 clássicos meus. Todas as músicas minhas mais conhecidas, Céu de Brasília, Beijo Partido, Samba, Bossa, Baião, tem, tem isso. Então, é, era com um grupo chamado Do Contra, que são de dois músicos. É, geniais da, da Orquestra Filarmônica, mas como eles também são músicos, falando, Não, Tony, ó, a gente ia ficar dois anos com o curso, mas completou um ano e eles me deram o curso. Ele vai ser parte agora da é, do meu curso chamado Tony Watt é, Harmony Academy. Então vai fazer parte. Então já tem esse conteúdo, é, tem tem algumas aulas também tem é, que eu dei no, no nesse movimento musical Além das Montanhas. Além de todo mundo que entrar no meu curso, vai ter o acesso a essas aulas todas, desse conteúdo do desse movimento que durou, uma, durou um mês, né, com o patrocínio da mas tem um material incrível de gente, todo mundo comentando sobre o Cumbro da Esquina, entrevistas, depoimentos e, e oficinas, mesas redondas com a família dos boys, família dos brancos. Ah, é, que legal. Muito cara. legal. E aí tem também é, algumas coisas eventuais que eu fiz, de, de aula que, eu vou, que a gente tá julgando, e, e eu tô programando também uma série de... De, de coisas mais rápidas assim, por exemplo eu tava bolando ontem, por exemplo eu quero falar, fazer uma série da música e uma série do músico, então eu, eu, já, eu já mais ou menos fiz o esqueleto o que, que eu vou falar na música, então a música eu vou falar é, eu, a música eu vou falar assim, do acorde vou falar da melodia, da harmonia é, do ritmo da inspiração, da composição do arranjo, tem várias é, uhum. é, afina é, da, é, da música, né? A, é, é, tudo ligado ao violão, né? Por exemplo, e do acorde, por exemplo, do violão. Quer dizer, do acorde já tem uma, uma subdivisão de umas 20 coisas diferentes do acorde, né? Quer dizer... É... Que é o, o, o acorde, que é, a nota que é imprescindível, né? A, a nota que falta, ou a nota que dá o colorido, ou, ou a nota ou a força do acorde. Então, tem várias coisas assim. Então, por exemplo, é, é afinação, né? como afinal. Então, tem essa série. E depois vai ter a série do, do músico, né? A música e o músico. O músico, aí eu já vou falar na parte mais é, de estúdio, né? Como é que é ah, o, ton, tá, né? tá, o Toninho tá, tá, no estúdio, tá. o Toninho na viagem, a relação a com os é outros músicos, a vida tá. mais profissional e tudo. Então, isso tudo eu vou montar meio que a caixa, a toque rápido, só para poder ter mais chamativo pro. Né? E, e, e agora, fora isso, eu já tenho um livro de 108 partituras que vai estar tá disponível Sim. pro pessoal. É o meu songbook. Meu filho fez uma produção também guitarrista, mas ele não é profissional, ele, tá, ele é mais filmmaker Manuel. Ele fez dois álbuns de 40, de 20 músicas cada uma, uma dos anos 60 e uma dos anos 70. Minhas composições dos anos 60 e dos anos 70. Então são 20 músicas cada uma, com todas as harmonias originais que eu faço, com os diagramas e tudo em digital, né? Então tem, tem a harmonia correta, a cifra, mais os diagramas. É de violão original, assim. Então, tem vários. É, e, e tem, por exemplo, seis teses que eu te falei de pessoas fora do Brasil e dentro do Brasil que já escreveram sobre a minha música, né? A ah, técnica de, de improvisar, tudo vão ser links que as pessoas só, vão, que é, vão poder acessar e tudo. Eu já ganhei mais de 120 homenagens de músicos do mundo inteiro, de gente que fez música pra mim, entendeu? Putz. Quando eu lancei o Songbook em 2017, tinha 87, hoje já passou de 120. Isso eu não consigo Nossa. também ficar acompanhando tudo, <risos> né? Mas é, legal, hein? Então isso tudo é... Dá pra ver que o pessoal tem uma curiosidade muito grande, né? De... De, de saber como é que é, e eu quero explicar toda a toda toda parte minha harmônica que foi desenvolvendo, que é, foi de uma forma muito natural, né? Eu vou falar sobre a harmonia intuitiva, todo esse curso ah, meus vão estar dentro de um, de um projeto chamado Harmonia Intuitiva, Nossa. quer dizer, é claro que não é na minha academia, se tiver, o pessoal quiser estudar com partitura ou explicação, vai ter, mas as minhas aulas nas minhas aulas pessoais mesmo vão ser todas em cima é, de, é, de uma relação de, de de assim, de satisfação pessoal, de você achar o acorde que, né, né, por exemplo vários exemplos aqui do por exemplo, rapidinho um exemplo aqui do não se todos fossem iguais a você Você vê que a melodia da música Tá sempre aqui na quinta do acorde, né? Então em Ré a melodia tá lá Lá, sol, fá, sol Fá, mi, fá, mi, ré, né? né? Então, aí ó, eu venho costurando por dedo aqui Ti, poró Vou fazendo os acordes aqui Poró, ti, Tiró, tê, ro, ti, noni, na, tira, na, vou colocando as, as Aquele acorde que você que você gosta não, não Aí tem uma outra harmonia que faz aqui Então toda, toda a minha vida de musical Eu sempre tô é, quando eu fiz um, um disco Diamond Land, eu gravei a música O Pedra da Lua e o Petro Messini falava, desaf... no falava que eu desafiava a gravidade, que eu ia com um o acorde para um lado e a melodia para o outro, né? E, então eu fiz uma melodia que ela vinha descendo nos acordes aqui, né? Então, é, então, pra mim, a sutileza de mudar um dedo de um acorde ali faz um sentido demais, porque eu trabalhei muito com isso. Então, às vezes, né? Na, por exemplo, fazer uma. Você vai ouvindo umas vozes é, aí no meio é, por, então, por cromatismo. Exemplo, assim, eu, é, assim. Quero explicar muito isso pro pessoal, por exemplo, que eu já fiz em alguns cursos, né, por exemplo. Fazer algumas invenções de. É, isso é porque, por exemplo é, 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 Seria o que isso aqui? É, o Tônica é sexta, né? Ah, Dois, porque... cinco, né? Dois, cinco, ah, né? Tá, tá. Um, sei. então, por exemplo Eu posso fazer com a... Com a é, eu posso fazer... Com a quinta então, na Muita baixo. gente né, conhece os normais, né? né? Então, por exemplo eu gosto de fazer sempre pensando no acorde melodicamente. Então eu posso fazer com o acorde, com a melodia ascendente, né? Pi, bo, be, bo. né? Aí eu posso fazer outra aqui. Ti, da, di, da. Posso fazer outra ainda. Ti, da, 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 da. E aí vai, entendeu, ah, né? Senhora. Como pode ser decrescente, né? Tiro, o tiro. Oh. Então tem várias, tem várias tem várias formas de.. né, de, né, de fazer. É visualizar. Agora você sabe que, que isso é uma tremenda aula, isso já é o né? seu, a música academia que você vai fazer. É, vai fazer parte da academia, né? Da academia. Já tem muita coisa que já, já foi escrita e tal. Então, assim, né? Bem-vindos à Tony Otto Harmony Academy. <risos> é, não vou, não, eu vou anunciar, porque a última vez que eu anunciei meu disco Terra dos Passos, demorou três anos. O pessoal falou, Toninho, mas o seu disco. Eu falei, gente, tô caprichando. E acaba que caprichar é bom. Esse disco aqui começou um projeto em 2012, eu terminei ele em 2019. É, ele ficou parado de 2000. Eu, eu retomei ele em 2015 para fazer CD completo dentro da ideia original. Só que eu tive que armar dinheiro eu mesmo. É, o, o dinheiro que eu recebi em 2012 só dava para fazer um disco. Aí ele ficou parado. Depois estava tava desistindo. Aí falei não, eu vou bancar. Eu banquei. Aí saiu o disco em 2017 e o um encarte de 64 páginas já estava em 200 páginas. A gente fez uma história de Belo Horizonte contando a história da Orquesta Fantasma dentro de BH mas a, a vinda da música que vem desde o Barroco Mineiro tava tudo descontado aí quando chegou o Grammy minha irmã fez uma síntese falando vou cortar esse livro aqui pela metade vou mandar pro Grammy aí fez uma versão de 64 páginas que, que é essa aqui. aí e que foi pro Grammy e eles, e eles deram o primeiro álbum do... Puta, que legal, <risos> do hein? Então, assim, quer dizer, tudo meu assim, é um pouco demorado. Meu, meu disco harmonivoso, que eu chamei Ivete, chamei São Jorge, Frejá, é, puxa vida, né, Javan, Ivan Lins, todo mundo cantou. É, puxa vida, Erasmo Carlos, tanta gente. Foi muito, foi muito legal. Beto Guedes, em 2010, foi, ele foi, ele foi nomeado, nomeado pro Grammy também. Olha só. É, em 2011. E teve um condominguim que eu fiz, estava Ramalho, em 2005. Então já tive três álbuns nominados no, na mesma categoria, Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. Eu acho que esse terceiro eles falaram: ah, vamos dar um super Block para esse cara, que já está a terceira <risos> vez aqui enchendo o saco. <risos> ele já está enchendo o saco por aqui. É, né? ele não, não vai nem, parar, ele Não vai vamos... parar. E vamos, vamos, vamos ficar por aqui, porque tá, vai ser muito bom. Então, assim, a, a, a vida é essa mesmo, assim. E, e, mas aí eu tava falando do quê? Agora que eu esqueci aquela Você coisa. Você tá falando da, da Harmony Academy? Da Academy, é. Não, é então, assim... Veja bem, então, e todo esse pessoal também da harmonia boa, todo mundo vai entrar depois o Yuri, o André, todo mundo que tem o um trabalho ah, de harmonia legal. diferenciada, eles vão eu vou abrir espaço para eles também, né e, e não é que, né, harmonia tudo, tudo bem, Tony Otto faz harmonia sofisticada, mas toquei nos dias de muita gente que né, os discos do João Bosco do, do Franz, do Chico do Edu, do, do, então muita gente então assim, a gente sabe fazer coisas simples também, não é para complicar mas já que a gente sabe vamos, é, vamos, Sim, vamos, vamos claro. tentar facilitar é, pra galera, né? E, aí, e, e dentro da minha forma de tocar mesmo desenvolvendo harmonia teve, teve épocas que, igual, que eu, igual, eu, igual você fez agora, né? você pegou um acorde de lá menor com sétima e quinta diminuta, né? E como, como função, né? Não como... É, não no, só com dois, uma passagem, é, uma cadência. era é com função. Então, eu, eu tenho uma música chamada Saguin. Foi uma época dos anos 70 que falei, pô, tô com saco cheio de falar começar a música em menor, ou em maior, ou em dominante. Falei, não, não aguento mais. Aí eu fiz o Saguin, começando com uma sétima maior e... Porque cada, cada, cada acorde origina um acorde, né? Se eu não sei fazer a escala para improvisar em cima do acorde mas eu faço várias inversões que, que completam é, a escala do acorde por, por exemplo, essa, a escala desse acorde é até chamada menor melódica, né? então tudo isso são então por exemplo, quando você tá cantando acompanhando um cantor, né? uma cantora, eu identifico logo se a pessoa tá né? Eu tô, eu tô sempre costurando num outro lugar então a vantagem de, da gente saber fazer cada acorde com, né, com uma com uma nota da escala na, na, na ponta, então várias coisas que eu fui desenvolvendo assim legal, isso, é, né? e teve épocas também das, de descobrir as cordas soltas porque eu queria que soasse grande como um piano ah, né? sim, sim, sim. É, então usar muito arpejo né? Então assim, tem a parte do. E tem a parte das afinações também, que eu fiz o céu de Brasília, tem, eu fiz um, um Diana, fiz um né, o Diana, por exemplo, rapidinho para Vou deixar aqui na Harmony Academy vou explicar isso tudo. Muito bom. E já tá, já existe um site, alguma coisa? Estamos terminando. Ah, legal. Ainda vou gravar mais uns conteúdos novos. E quando tiver, você me fala, a gente vai anunciar aqui. Por favor, viu? precisa mesmo. Você fala. Então a vantagem da afinação é você ter... Você cresce o som do instrumento, né? Ah, né? Então assim a minha vida teve foi, foi sempre, sempre descobrir essas coisas Sonoridades né? Agora vamos afinar aqui para gente tocar o Manuel. Qual era a afinação que você tava agora? E eu botei os dois mis em ré. Ah tá, os dois em ré. O céu de Brasília eu coloquei o si em sol sustenido que virou a terça maior da, da corda de mi maior, a terça maior da corda de mi, né, da, da tonalidade de mi. E, e eu o, toco e, ela toda com, assim também. Eu vou te mandar e isso a depois. A corda sol. Não, aí a Acorda corda só, sol só virou só mesmo. A corda só virou só mesmo. Então, quer ver? Se... É. Ficou assim. Ó. É. Parece que a gente vai cansando. É. Descobrir outras formas, né? Então, por exemplo. Muitas aspirações. Assim, né? <risos> Vamos é fazer o manual então uma né? ati... é. é uma
0: atmosfera musical mesmo que é criada. Muito legal isso. Aliás, várias, né? A música é, um... é uma atmosfera mesmo, cheia de, de sei lá, cores. Ah, você a música... no... Hoje vai ser
2: estragando música ou complementando
0: músicas? Não, eu não quero estragar, pelo amor de Deus, né? Eu, eu. Que tom você toca? Ô diretor,
1: que é Não verdade. faça isso. <risos> não Ué, na minha frente. Ele não, ele sabe, ele sabe. Ele não, não sei ele... de nada, não. Ai,
0: tô com ele aqui. Todos os músicos me
1: merecem respeito. Ele tirou, eu, tá vendo? ele tirou.
2: Os músicos da merecem respeito. Ali. Tudo ele reta. Não é, que é assim. Eu não, eu não
0: for, às vezes eu eu, 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 eu. eu venho sem saber a música e realmente posso atrapalhar. Troca, e todo você toca Manoel? maior. Hã? E maior. E maior.
1: cadeira aqui. Eu começava com um negócio assim meio canto, meio. meio. meio cowboy americano, que assim. Pirotiro, saiu aqui né Lá. Tá pra chamar outro também o Gabriel Fazer esses três violões aqui tem, 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 hein, Não entende aí não Perdeu a boca Fica tá pra próxima, né Fica, obrigado uh! Valeu demais Os fãs também que estão aí Ligados na fita Hoje não é fita, né? Ainda se fala fita, né? Ligados no chip Um abraço a todos aí galera Valeu demais Rafael Bitecu, muito obrigado. Sou seu fã. Que muito obrigado. Viva o Angra! Eu sou seu fã. Abraço lá pro Marcelo, pro Kiko, todos os grandes amigos também. Uma satisfação grande estar aqui nesse programa com você. Muito obrigado, eu que agradeço. Ficar junto, né? Muito legal. Vou
0: mandar esse abraço, esse abraço muito bom. Isso aqui foi uma realização pessoal, uma grande aula, uma honra. Eu não tenho palavras, eu nunca mais vou esquecer Isso aqui foi uma coisa que Eu acho que eu passei a vida inteira esperando pra viver
1: mesmo. Obrigado, que é isso, coração o
0: Tamanho de uh, do, do, do aprendizado mesmo da grandeza, a sua grandeza Como pessoa e como músico E eu poder experimentar um pouquinho disso E é, compartilhar Foi uma feliz, coisa que
1: não, não tenho palavras mesmo Super obrigado, hein Vamos lá no Jeep Vamos 51. Já nem sei o meu nome Se eu já não sei parar Viajar é mais Eu vejo mais A rua é boa Nos estrada, a porta O jipe amarelou Manoel Valdas de Manoel Valdas, Manoel Valdas, vamos lá viajar. Aprender ou mais tentar e ei ah, Manuel, voltas de andan hum, Manuel. muito obrigado cara de coração adorei você pessoalmente e seu som também Eu acho que nossas guitarras combinaram muito bem Fica, obrigado, gente. Valeu, Toninho. Muito, muito obrigado. Obrigado mesmo. demais. Adorei. Muito <risos> obrigado. Obrigado, queridão. Obrigado. Obrigadão. Abraço a todos lá do Angra. Os valeu. antigos e os novos. Com certeza. Obrigado, gente. Darei galera, super. Valeu, galera. Valeu, pesada, valeu super equipe. Astral. Muito
0: obrigado. Obrigado, equipe. Obrigadaço. Amplifica que veio aí de São Paulo dirigindo pra gente produzir esse, esse, esse momento histórico. E, e é isso. Vou para ela, vou chamá-la ela que vem agora deitar sobre nós esse manto sagrado que vai emoldurar esse episódio pra posteridade lá no cosmos do youtube o nome dela é pevan, pemos, Pecham, pemar pevo, PC, PB, PFA pe, a, pelim pego, não entendi nada, mas ah, okay, aprovo, é. aprovo. <risos> qual é o nome dela?
3: Oh.